0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 170 unseres Podcasts und wir reden heute über zwei Spiele schon wieder. Das stehen englische Wochen an standen englische Wochen an. Wir reden über das Auswärtsspiel des VfB in Leipzig und über das Pokal Achtelfinale beim SC Paderborn. Das VfB, ihr hört es meiner Stimme an. Ich war da und kann berichten, aber ich mache das heute nicht alleine. Zum einen ist natürlich von rund um den Brüssel noch Mitarbeiter
1: Janik. Hi. Servus. Hi. Guten Abend. Du warst nicht in Paderborn, oder man, deine Stimme klingt noch so geschmeidig. <lacht> Nein, ich war nicht in Paderborn, aber ich war dafür die Woche davor in Hoffenheim. Also okay, bin
0: entschuldigt. Da, da hatte, man auch, hatte man auch genügend Grund, zum, um die Stimme zu strapazieren, aber ja, absolut, das ist, ja absolut. Bisschen, das ist ja schon ein bisschen her. Ja, und äh, wir sind natürlich auch nicht ohne Gäste heute. Wir haben wieder uns zwei eingeladen von Leipzig. Ja gut, wo will man? Das ist ja schwierig mit Fans. Ne? Also deswegen ihr kennt das schon von uns, aber äh, in Paderborn, äh, was so ein richtiger Fußballverein ist, da gibt es auch richtige Fußballfans. Und da haben wir uns den Andreas eingeladen, ist bei Twitter zu finden und At, unter at Pader Optimus, was ich einen sehr schönen Twitter-Händel äh, finde, äh, ist äh, auch Teil des, des ähm, Padercasts, bei dem ich übrigens auch letztes Wochenende zu Gast war. Aber ich erstmal herzlich willkommen bei unserem Podcast, Andreas.
3: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> schön, dass du da bist und wir freuen uns auch über unseren zweiten Gast. Ihr habt ihn schon häufiger hier bei uns gehört. Er sitzt in einem ich muss einen sagen, einer sehr schicken Jacke. Ihr könnt nicht sehen, aber es ist eine extrem sch schicke Fängtop-Jacke mit einer weißen Schärfe von links oben nach rechts unten, äh, so ein bisschen argentinisch angehaucht. ist der Chris bei Twitter zu finden unter cde18390. Willkommen zurück, Chris.
2: Hi, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
0: <lacht> ja, wir freuen uns auch, dass du dir wieder die Zeit nimmst, um heute mit uns über diese Spiele zu reden. Ähm, wie, ist, wie gesagt, zwei Spiele. Das eine aus unserer Sicht 1 zu 2, das andere 2 zu 1. Und ähm, Chris... Ich hoffe, du siehst es mir nach. Wir haben heute eine lange Folge. Du musst dich heute nicht noch mal vorstellen.
2: Ist okay. Alles gut. Alles okay. Super. Ja.
0: Dafür sind wir umso gespannter, was der Andreas uns zu seiner Person berichten kann. Ganz kurz. Schließ mal los. Wer bist du? Was machst du?
3: Ähm, ja, wie gesagt, der, der Twitter-Händel pader -Optimist kommt nicht von ungefähr. Und zwar, das ging los äh, bei nach unserer ersten Abstiegssaison ähm, Bundesliga. Ähm, da ging es dann nämlich los, dass äh, im Paderborn plötzlich die Stimmung ganz schön schlecht war. Und äh, plötzlich Trainer, die nicht so bekannt waren, dann auch ganz viel Spott und Häme abgekriegt haben. Und da habe ich gesagt so, ey, wenn einer äh, offen sein sollte für unbekannte Trainer, die uns da nach vorne bringen, dann sollte das bei uns sein. Und ähm, da habe ich dann damals angefangen, mal einen Blog zu schreiben. Und da dachte ich mir, wie sollst du das Ganze nennen? Ich meine, Paderborn, unanfallsreicher gehts dann halt nicht. Dann nimmst du irgendwas halt mit Pader. Und wenn äh, du willst ein bisschen Optimismus unter die Leute bringen, dann nennst du dich halt Paderoptimist. Das ganze Ding ist halt wirklich Programm gew geworden seit äh, seit 2015. Und seitdem versuche ich äh, insgesamt so ein bisschen mehr Optimismus und Freude äh, unter die Paderborner Fans zu bringen. Und das Ganze seit auch seit 2016 schon äh, im PaderCast, wo wir schön, also. wöchentlich podcasten.
0: Also seid ihr ja quasi genauso alt wie wir, jetzt bräuchten wir nur noch jemanden, der beim vfb
1: optimismus verbreitet, Janik, oder? <lacht> Ja, definitiv.
3: Das ist, für Geld tue ich alles, wir können über alles reden. Das machen wir dann nach der Sendung. Okay.
0: Sehr schön. Äh, ja, Yannick,
1: wir hatten es im Vorgespräch schon. Du hast noch eine Quizfrage für die beiden. Ja, äh, ganz spontan. Aber ich glaube, ähm, der Andreas hat da leichte Vorteile. Aber ich bin mal gespannt. Es geht in die Saison 2014-15. Also die erste Aufstiegssaison von Paderborn damals und sind damals fulminant gestartet und da gab es ein, ein Spiel, wo ein, ein Mega Tor gefallen ist aus 80 Metern. Also der ein oder andere wird es vielleicht noch vor Augen haben, war glaube ich auch dann Tor des Monats, Tor des Jahres glaube ich sogar. Und ja, wie hieß denn der Spieler, der dieses Tor erzielt hat?
3: Ich halte mich erst zurück, ne?
1: Nee, ja, also ich, Chris, kriegst einen leichten okay, Vorteil. Ich,
2: ich, ich habe das Tor vor Augen, aber ich kann ähm, ich kann okay. dir nicht sagen, wer es geschafft ich, hat. Nee. Ich, ich
1: gebe dir einen Tipp. Ähm, und zwar... dem Stadion
3: heißt eine Aleso.
1: <lacht> der Spieler spielt aktuell beim MSV Duisburg.
2: Ja doch, das <lacht> hilft jetzt richtig weiter, auf jeden Fall. Auf die Allee, okay. ich war zwar dort, aber ich habe <lacht> nee, keine Ahnung. Okay.
1: Ja gut, dann darf der Andreas ja. lösen.
2: Ja, das, okay, das da
3: kann ich mich jetzt doch nicht äh, so blamieren. Und zwar war das Moritz Stoppelkamp gegen Hannover 96, mit dem, ich glaube, bis heute noch äh, dem weitesten Bundesliga-Tor äh, der Geschichte.
1: Ja, tatsächlich, ist bis heute... Unangefochten Rekord mhm. und ja, Paderborn und Stuttgart neigen ja zu Rekorden. Werden wir ja im Laufe der Sendung. Du <lacht>
0: wolltest gerade sagen, Bitte? kannst du nochmal
1: sagen, noch sagen, wie viele Meter das waren? Ähm, jetzt bei Moritz Doppelkamp. Yes. 80, 80 Meter. Okay, da muss äh,
0: der uns noch ein bisschen üben. <lacht> okay. Aber dazu, aber dazu später. <lacht> Gut, bevor wir jetzt gleich auf äh, die Spiele kommen, äh, zuerst reden wir über Leipzig, wir versuchen es kurz zu halten, es war wenig erfreulich und für den Andreas eher unspannend ähm, und dann reden wir über Paderborn, wollen wir erstmal über ein paar aktuelle Themen reden. Es war ja Deadline Day, finde ich sehr interessant, äh, Jannik, Freddy Bobic wird gefeuert bei der Hertha, was sagst du dazu?
1: Also ich habe mir schon fast gedacht, dass was bei der Hertha passiert, allerdings habe ich gedacht, der Trainer fliegt, Sandro Wagner. Schwarz. Äh, Sandro, Schwarz. Sandro Schwarz. Wie komme ich denn jetzt auf Sandro Wagner? Sandro Schwarz. Genau, Dankeschön. Ja. Ähm, den meine ich. Als ich dann tatsächlich dieses Interview gesehen habe von Freddy Bobic, noch ohne den Zusatz mit der körperlichen Ertüchtigung, beziehungsweise was er gern mit dem ARD-Moderator oder mit demjenigen, der da mit ihm das Interview geführt hat, machen würde. Ja, wie gesagt, also bei der Hertha wundert mich tatsächlich auch nichts mehr. Klar, wir müssen in Stuttgart da ein bisschen vorsichtig sein, auf andere mit dem Finger zu zeigen. Aber das war schon ein krasser Move, vor allem noch während der Transferphase, wo Bobic wahrscheinlich auch schon mit dem einen oder anderen Spieler verhandelt hatte, was ja wohl dann auch letztendlich so war. Ich habe es im äh, Big City Kl Big City Club, he heißen die Jungs, glaube ich, ähm, auf Twitter. Doch, doch, doch. Genau, das ist ja auch so ein Blog. Und der Mark hat es ja, glaube auch noch mal ähm, von Hertha-Base, der hat es dann auch noch mal Revue passieren lassen. Also das ist schon ziemlich krasser, harter Move, muss ich sagen. Hat mich dann ja. doch erstaunt.
0: Ja, ja. Aber wenigstens hat er, der Bobisch ist wenigstens im Schwäbischen geblieben. Er hat, glaube ich, irgendwas mit gefragt. Ja, ja. wenn, wenn, so
1: so aber das Ding ist ja komplett <lacht> viral gegangen. Also liebe ja, ja. Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr könnt euch, glaube ich, auf sämtlichen Plattformen noch mal reinziehen. Ah, Im ah. Nachgang, er hat sich auch entschuldigt, muss man dazu sagen. Okay. Er hat dann gut, auch gesagt, gut. so war es nicht gemeint.
3: Ah. Gut, also ansonsten. Ich davon jetzt hm. mal so, so kurz als Frage, ist euch das jetzt, fandet ihr das auch so unfassbar negativ? Also ich persönlich fand das jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Weil, also man kann ja mal so einen Spruch raushauen. Ähm, aber ich weiß nicht, also das ist ja so viral gegangen, als hätte er dem angedroht, so von wegen, hey, ich töte deinen Erstgeborenen.
2: <lacht> <lacht>
1: Na, naja, ich glaube, es war das Gesamtpaket letztendlich. Ähm, dieses Interview was eh schon sehr, wo man gemerkt hat, oh, da ist einer angefressen, ist ja auch klar, du verlierst das Derby zum klar. gefühlt sechsten, siebten, hundertsten Mal. Ähm, stehst dann in der Tabelle so weit unten, hast eh Druck auf dem Kessel. Ich fand es auch ein Stück weit irgendwo sympathisch. Klar, die Wortwahl muss man überdenken. Das, das, das hätte er vielleicht eleganter ausdrücken können. Aber das sind ja auch Emotionen und... Ich glaube, dieser Blick dann auch von ihm, der dann wirklich kurz so war, wo du gedacht hast, oh, jetzt holt er vielleicht echt gleich aus oder bereitet sich schon mal vor. Aber nee, so ist es halt heutzutage. Solche Aussagen gehen viral. Ich erinnere mich immer wieder an dieses Video, was es heute noch gibt aus den 90ern, wo dieser Dynamo-Dresden-Präsident da... Ich wollte es gerade sagen. Doch, schreibt er die Frage. Ja. Sollte mit dem Schweizer Geld oder um was es da ging, das, ja, das ja, geht ja. ja heute noch durch sämtliche Dinger durch und ja. Ja, das, das fand ich dann schon wesentlich schlimmer und das war einfach ja vielleicht auch ein Stück weit für nicht härter fans ähm, ein Stück weit auch was zum Schmunzeln, aber man sieht halt mal letztendlich auch, wie viel Druck da auf dem Kessel ist und wie viel Druck auch letztendlich auf den Schultern von Verantwortlichen im Profifußball ja. äh, herrscht, ja.
0: Und wenn man sich an Freddy Bobic als Spieler erinnert, äh, ja. dann ist es auch nicht mehr so verwunderlich. <lacht>
2: Linde Bratwurst hatte man genau, gesagt. Genau,
0: genau, genau. Ansonsten weniger kontrovers, Leon Dayaku hat äh, einen neuen Verein gefunden, es ist das neue Mitspieler von Leonard Münst und äh, Martin Magnitzer beim FC St. Gallen, nachdem er ja hochgeflogen ist zu den Bayern, dann bei Sunderland gelandet, ist er in St. Gallen. Josep Pricarlo, zu Fiorentina, auch Ex-VfBler und für mich die Feel-Good-Homecoming-Story überhaupt, Hamadi al läuft in der Rückrunde für den SV 1000 auf. Chris, das ist doch schön, oder? Ja, Hamadi wieder
2: in der Haus Ja richtig toll. Also finde ich auch, gönne ich ihm richtig, war immer super sympathisch und äh, auf jeden Fall, dass er wieder einen Verein gefunden hat, auch in der Region. Ja,
0: ja, ja auf jeden ja. Fall. Ja. Schöne Sache. Es gab noch ein paar andere Themen, bevor wir gleich noch zu unseren Transfers kommen. Äh, Silas hat jetzt diese ganze Geschichte mit ähm, seinem Namenswechsel und seinem äh, erpresserischen Berater hinter sich. Er wurde jetzt ähm, zu einer Strafe von 50.000 Euro ähm, auf, äh, verurteilt wegen, ich glaube, Dokumentenfälschung und, äh, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall halt also eine Weile halt und mit falschen Papieren quasi. Identitätsschwindel, ja. Äh, Identitätsschwindel, genau, nach Deutschland eingereist ist. Ähm, fand ich ganz interessant. Ich habe den Artikel heute noch mal gelesen. Die hatten irgendwie zuerst, äh, also die sind immer in Revision gegangen und das Ergebnis davon ist, dass er jetzt die 50.000 Euro an äh, verschiedene, also er spendet und ich glaube, er macht noch ein Training. Ähm, genau, er mit, macht auch
1: vier mit, Trainingseinheiten.
0: Mit Jugendlichen und äh, ja, also er muss wohl, also, keine Ahnung, ich muss jetzt auch nicht alle Details wissen, also ob er nur zwei Kinder hat oder nicht und ob er nur weiß, wie viel er monatlich verdient. Ist auch für einen Profi ein bisschen komisch, aber hätte ich es nicht unbedingt wissen müssen, aber äh, ich finde es halt krass und einfach schön für ihn, dass er das hinter sich hat ja und das hat auch nichts mehr zu befürchten hat. Ähm, klar, ich meine, es gibt Leute, die verdienen keine 200 Millionen im Jahr und die haben ähnliche Probleme, aber ich meine, wir kennen ihn nun mal, wir haben auch die mitbekommen, deswegen ist man vielleicht als VfB-Fan auch ein bisschen mehr näher dran. Ich will das aber auch nicht in Relation stellen, wie mit Menschen, die halt keine Fußballprofis sind und, ja. Genau, aber trotzdem einfach schön für ihn, dass das, dass das, dass das jetzt damit auch abgeschlossen ist. Ja, genau. Ja, und dann hat der VfB eine Kooperation äh, bekannt gegeben, und zwar mit Sport5. Äh, ich hatte das vorher schon mal irgendwo Leuten hören, dass da, dass das kommt. Ähm, und man dachte, um Himmels Willen, jetzt haben sie ihre Vermarktungsrechte abgegeben, äh, und was da früher immer so ist, ah, oh, das ist das große, das Tafelsilber, äh, dass wir unsere Vermarktungsrechte nicht abgegeben haben. Und die VfB hat auch extra betont, dass er die Vermarktungsrechte bei sich behält, ähm, und das Spot5 quasi nur bei der Sponsoren und vielleicht auch bei der Investoren-Suche, das weiß ich nicht, hilft. Ähm, ich hat jetzt noch nicht die Zeit, mir das, äh, Genau und genau zu recherchieren, was das jetzt letztendlich bedeutet. Ich weiß nicht, Andreas, weißt du, wie das in Paderborn handhabt? Habt ihr da, macht ihr die Vermarktung da selber oder ist es auch irgendwie ausgelagert?
3: Das ist auch ausgelagert da, ja. aber ich glaube, das ist ausgelaufen jetzt. Ähm, das ist tatsächlich gar nicht mehr so öffentlich alles gelaufen. Und zwar hatten wir die Firma Infront, ähm, die hat sich mhm. dann quasi um das alles gekümmert. Das lief am Anfang auch schwer an. <lacht> weil ich glaube, da ging irgendwie noch so ein bisschen die Vorstellungen ein bisschen weiter auseinander und man hat sich da, glaube ich, sehr viel von erhofft und am Ende hm. ist dann so viel auch, glaube ich, nicht bei rausgekommen, aber da passiert natürlich immer unfassbar viel, was du als Fan nicht direkt mitkriegst, ähm, deswegen will ich mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ähm, ich glaube, so ganz gut ausgegangen ist das in Summe nicht.
0: <lacht> ja, Naja, also ich bin auch mal gespannt, also es gibt wohl, die haben wohl auch noch ein Signing viel bezahlt, also mit anderen Worten, die haben uns Geld dafür gegeben, dass sie den Vertrag unterschrieben haben, hm. Ja, was auch nicht ganz schlecht ist, aber wahrscheinlich auch hinten raus. Also ich sag mal so, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, Janik, dass der VfB in der jetzigen wirtschaftlichen, sportlichen Situation äh, da die Firma Sport5 krass über den Tisch gezogen hat mit dem
1: Deal, oder? Ich glaub's auch nicht. Sport5 ist ja auch wohl einer der Marktführer in diesem Bereich. Also die ja. haben ja auch, glaube ich, beim FC Bayern sind sie mit drin, wenn ich es richtig gelesen habe, beim ASV. Ja. Ich denke, für die ist es natürlich auch... Mag jetzt komisch in der aktuellen Situation klingen, aber der VfB ist halt auch ein großer Name letztendlich und da kannst du dich als Agentur oder als Unternehmen in diesem Bereich natürlich auch ein Stück weit mit brüsten, wenn du fünf, äh, drei, vier der größten Vereine in Deutschland als Klienten bzw. als Kunden auch letztendlich hast. Und, deswegen, Und den VfB. Ja, ja. <lacht> wie gesagt, das mag jetzt vielleicht etwas komisch klingen, aber wir sind natürlich ah. schon vom Bekanntheitsgrad her, was die Mitgliederzahlen angeht, was vielleicht auch die äh, Reichweite angeht, gehören wir vielleicht schon noch so, zumindest mhm. mal ins obere Mittelfeld, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber das war jetzt nur rein auf die auf den Namen bezogen, auf die Marke ja. VfB, die natürlich ja. auch in den letzten Jahren an Attraktivität verloren hat, ganz klar. Ja, ich hatte da jetzt auch noch keine Zeit, mich genau damit zu beschäftigen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass da irgendjemand über den Tisch gezogen wurde. Wir werden sehen, ob es was bringt, ja. auch gerade im Hinblick auf diese Investorensuche. Vielleicht kommt noch ein neuer Businesspartner, ein größerer dazu. Oder ja, wir werden sehen. Lassen wir uns ja. überraschen.
0: Genau, auch was Daimler und so angeht. Das, ist das Genau, richtig. Ab Sommer, genau. Ja, Du hast übrigens ein, ein äh, Buzzword vergessen, nämlich Wucht. Ich glaube, oh, letzten ja, Jahr, alle gesagt, der, der vereinert, vereinert so eine Wucht, Wucht, so eine Wucht. Wucht, Wucht, das ist so eine Wucht. Kraft,
1: Tradition. Strah
0: genau. <lacht> so. Deutung für genau. die Region. So. Ja, genau. Also die Wucht und die Strahlkraft hat zumindest auf zwei Personen gewirkt. Nämlich einerseits auf Gil Diaz äh, von Benfica Lissabon, äh, der jetzt das Trikot mit der Nummer 31 äh, schon trug äh, und auch weiterhin tragen wird. Äh, und äh, Genki Haraguchi, von Union Berlin, beide hat der VfB verpflichtet. Ähm, Chris, wir kommen ja gleich noch zu dem Paderborn-Spiel. Äh, vor allem der Andreas wird den Namen Gildias wahrscheinlich für die nächste Zeit verfluchen. <lacht> Aber, nee, total ähm, super der Mann. <lacht> wie, ähm, wie fandst du denn jetzt so die, die Transferperiode des VfB? Und was hältst du jetzt mal ganz allgemein von den beiden Verpflichtungen? Wir wollen jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig in die Tiefe gehen, weil wir die auch schon am Spielen sehen und es wird auch noch einen Artikel auf dem Blog geben, aber so mal dein, dein Eindruck von den beiden Transfers.
2: Ja, also als ich das beides gelesen habe, hatte es schon wieder so ja, Oldschool-Vibes, äh, was die Transferpolitik äh, angeht. Ähm, man ist anderes gewöhnt von tat äh, und jetzt ja, keine Ahnung, kam mir ein bisschen einfallslos vor, ähm, jemand von der Bank von Union zu verpflichten und ein Spieler, der jetzt in den letzten paar Jahren zehn Vereine hatte und diese Saison, glaube ich, fast noch gar nicht gespielt hat. Ja, fand ich ein bisschen schwierig. Man muss aber abwarten, man muss den Jungs eine Chance geben, finde ich. Und ja, es halt erfahren, hatte er dann wieder ein bisschen Reschke-Vibes, aber nichtsdestotrotz. Ähm, Vielleicht, wenn sie uns weiterhelfen, dann dann haben sie recht behalten, ja.
0: Ja, naja. Also ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen skeptisch gerade bei dir, was die vielen Live-Vereine angeht. Also ich habe natürlich auch schon ein bisschen recherchiert und ja, Monaco hat den halt irgendwie mit 19 für 5 Millionen aus Praga geholt und hat dann halt gesagt, okay, wir verleihen den mal und schauen, wie er sich entwickelt und dann haben das halt immer so weitergemacht. Das ist immer die Frage, ob das die Schuld vom Spieler ist, ob, ob der Verein, ich meine, man kennt das bei den englischen Vereinen, die dann die Spieler nur holen, um sie zu haben, um zu gucken, ob sie dann irgendwann wieder Geld abwerfen. Clinton Mohler war ja auch so, jemand bevor er dann gesagt hat, nee, ich lasse mich nicht nochmal verleihen, ich will jetzt so fest zum VfB. Mal schauen. Ähm, und macht auch keinen Sinn, jetzt glaube ich, nur anhand dieses Tors zu bewerten am, am äh, Dienstag. Äh, und ja, Haraguchi ist halt so, so was ich auch so jetzt gehört habe, ähm, greife ich jetzt ein bisschen den Blogartikel vor, das ist halt keiner, der den Unterschied macht, ja. Der ist halt solide, ja, und das ist vielleicht, die hat vielleicht die Bundesliga-Erfahrung, die der Mannschaft dann vielleicht nochmal so ein bisschen abgeht, ohne dass er jetzt groß spektakulär, wie die alleine die Saison gerettet, aber vielleicht ist es halt so ein Puzzlestück. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass er, wie in der Vergangenheit, diverse Mittelfeldspieler, die das Spiel lenken sollten, mit, mit runtergeht, wenn es halt bergab geht, ne, also, schauen wir mal. Genau, und dann hatten wir noch einen Abgang zu verzeichnen, der zeichnete sich auch schon ab, ähm, Yannick Amada. Die letzte Szene von Nahiru am Amada im VfB-Trikot yes. ist die gelb-rote Karte, nachdem er ein paar Treppenstufen im Hoffenheimer Stadion hochstürmte, denn danach war er gesperrt. Und während der VfB im Paderborn ums Viertelfinale kämpfte, war er schon in London, ist Crystal Palace ist in London, ja genau, bei Crystal Palace und ist am Ende für zwölf Millionen dorthin gewechselt. Was sagst du zu dem Transfer?
1: Ja, was sage ich zu dem Transfer? Ähm, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, aus finanzieller Sicht sicherlich verständlich. Das ist eine enorm hohe Summe für einen 20-jährigen Mittelfeldspieler, der, wie viele Spiele hat er gemacht? Äh, 40 40 Spiele, mm. 30, 40? Mm -mm. Mehr.
0: Der hat dieses Jahr nee, nee, 17 Spiele dieses Jahr und ich glaube jeweils drei die letzten Jahre.
1: Also noch weniger Deswegen. sogar. So, okay. Ja. Also von daher, wenn man es mal ganz pragmatisch sieht, sicherlich eine enorm hohe Summe, die der, die dem Verein auch gut tut. Aus spielerischer Sicht muss ich sagen, bin ich ein bisschen traurig drüber, weil ich fand, er war eigentlich einer der Gewinner, gerade jetzt auch in der Vorbereitung. Wenn wir zurückgucken in den Sommer letzten Jahres, hat er sich ja wirklich durchgesetzt. Man hat sich dazu entschieden, ihn auch so ein Stück weit als äh, Nachfolger von Orel Mangala aufzubauen. Mhm. Und ja, er hat mir einfach von seiner Art und Weise, wie er gespielt hat, also die Ansätze, die er dann da auch gezeigt hat und auch gleich im ersten Spiel da dieses tolle Tor ähm, gegen Leipzig gemacht hat, hat mir gut gefallen. Und das war jetzt so, auch so ein klassisches Invest in die Zukunft. Und ich glaube, der Junge wird auf jeden Fall seinen Weg gehen, wenn er von Verletzungen verschont bleib bleibt. Und ja, aus, aus der Sicht gesehen einfach sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, man darf eben auch nicht diese enorm hohe Ablöse unterschätzen oder unter den Tisch fallen lassen, wenn man darüber argumentiert. Ich weiß, das fällt vielen Fans schwer, mir auch. Aber es ist halt nun mal so, dass du bei so einem Angebot 12 Millionen, das ist eine Menge Holz, auch wenn man jetzt im internationalen Vergleich wahrscheinlich immer noch sagen müsste, ja, eher so unteres Mittelfeld, unterer Durchschnitt. Ja, schwierig. Also mhm. unterm Strich, ich find's schade, aber ich verstehe, dass äh, Fabian Wulgemuth und die anderen Verantwortlichen letztendlich so entschieden haben aus Sicht des Vereins. Ja, also ich habe nochmal
0: geschaut, 26
1: Bundesliga-Spiele, 26 29. Ja, Also, also sieh mal,
0: nee, ich, das ist halt jemand. Ich glaube, der hätte sich, also ich glaube, dem hätte, äh, ähm, wenn wir jetzt drin geblieben wär, wären, also ich glaube, wenn, wenn wir abgestiegen wären mit ihm, dann wäre er auch, auch weg gewesen auf jeden Fall und neben ganz vielen anderen. Ähm, aber wenn wir drin geblieben würden, oder wenn wir drin bleiben und er wäre noch da, dann glaube ich, würde er nächste Saison halt voll einschlagen. Weil ich glaube, dann hat er mal eine Saison durchgespielt und hat er vielleicht auch irgendwann mal diese Leichtsinnigkeiten abgelegt, die uns ja jetzt auch schon ein paar Punkte gekostet haben. Das muss man auch dazu sagen. Ähm, weil ich sehe das Potenzial schon. Ja, also man kommt auch nicht einfach so in die äh, Nachwuchs von Juve und so. Ähm, ja, muss man dann sehen. Muss man schauen, wie er sich entwickelt. Für mich kommt der Schritt nach England für ihn noch ein bisschen zu früh, um ehrlich zu sein. Für mich äh, auch. Auf ja. der anderen Seite. Auf der anderen Seite hat er mit Patrick Vieira da auch einen Trainer, der wohl auch viele junge Spieler entwickelt, ähm, mhm. äh, auch die gleiche Sprache spricht. Das ist ja auch nicht, nicht immer ganz nee. schlecht fürs, fürs, fürs Eingewöhnen äh, und die haben wohl auch Bedarf auf der Position. Absolut und
1: Crystal ist auch dafür in England bekannt, dass sie halt auch auf junge Spieler setzen, also er wird da auch gute Chancen haben, vielleicht auch jetzt gleich am kommenden Samstag spielen sie gegen Man United, ähm, da auch gleich in der Startelf zu stehen, nach dem, was ich so gehört ja. habe. Also, ja wird man sehen aber, können, kann man ja mal beobachten wie er sich entwickelt genau
0: also auf jeden Fall ich wünsche wünschen mir für die Zukunft alles Gute um, und dann gab es noch einen letzten Transfer wir hatten es glaube ich auch schon angekündigt in der letzten Folge Alexis TBD wechselt zu äh, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr wie das Vereinskürze ist nach Troy in Frankreich Troyes. stand stand auch am glaube ich am Wochenende direkt gegen seinen ehemaligen Verein ausgerechnet gegen Toulouse im Kader wurde ein und wieder ausgewechselt um, ja. ja aber ich, das hat man glaube ich auch schon letzte Woche drüber gesprochen ähm, wenn er auch nicht zurück nach Stuttgart wollte, wollte ich ihm auch keine nicht großen Tränen nach, also auch mit diesen ganzen Sachen letzte Saison, ich weiß nicht, Chris, wie du siehst, aber ist er
2: Ja, also hat man ja schon, hat sich ja so, schon ein bisschen abgezeichnet, dass er und auch sein Vater äh, weg wollen mhm. von uns und ja, ich habe schon das Potenzial in ihm gesehen, ich finde es schade, dass er gegangen ist, aber ja, ich sag mal, Stinkstiefel im Kader zu haben, bringt dann auch niemanden was. Ja. Sehe ich so. ja. ja, vor allem
0: jemand, der dann irgendwie nach einer halben Saison irgendwie sagt, nee, also die Leide hier, ich breche die jetzt ab, ich möchte mich, mich weg, also, ne, ja, gut. Ja. Naja, gut, dann schauen wir gleich auf das äh, Leipzig-Spiel, äh, aber zunächst einmal, ähm, wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt und könnt, dann könnt ihr es gerne tun, entweder über Patreon oder über Paypal, bei Patreon geht es um eine monatliche Unterstützung. Äh, ihr kriegt, wenn ihr uns neu unterstützt, ein Starterpaket vom Erik zugeschickt. Und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr verschiedene Belohnungen. Äh, und ihr werdet äh, auch in jeder Folge äh, genannt, wenn ihr uns zum Beispiel wie der äh, Daniel auf dem Karl-Alger-Level mit mindestens 10 Dollar-Monat im unterstützt. Danke dafür, Daniel. Oder der Marc und der Michael, die unterstützen uns auf dem Timo-Hildepont-Level mit 5 Dollar im Monat und werden deswegen auch in jeder Folge genannt auf dem Kakao-Level unterstützt uns beispielsweise ein Daniel, aber ein anderer Daniel mit 2 Dollar im Monat. Ähm, und wenn ihr uns über Paypal unterstützen wollt, dann könnt ihr uns einfach äh, Geld überschicken, wann und wie es euch passt. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr rund um den slash support. So, und jetzt gucken wir auf das Leipzig-Spiel, Yannick, und auf die Startaufstellung. Wir waren ja, wir haben es letzte Woche besprochen, ähm, personell stark angeschlagen. Deswegen äh, konnte sich Bruno Labadier endlich dazu durchringen, Pascal Stenzel auf die Position zu stellen. Nun mal links in Ito und Anton, dann äh, Nate und Karasor äh, neben Endo in der Mitte und vorne dann der Dreiersturm aus Chris Führig, äh, links Thomas Castanares mit seinem Bundesliga-Debüt rechts und Luca Pfeiffer als Mittelstürmer. Wie fandst du die Aufstellung?
1: <lacht> naja, sie, diese Aufstellung ist ja auch letztendlich aus der Not geboren. Ähm, blieb ja eigentlich nichts, nichts anderes übrig, wie die Jungs, die da jetzt noch übrig geblieben sind, ähm, aufzustellen. Ja, also es, es, natürlich auf den ersten Blick habe ich gedacht, wow, okay, das wird ein lustiger Abend. Ich bereite mich schon mal auf das Schlimmste innerlich vor. Ja, das war so mein erster Eindruck eigentlich. Und ich denke, so ging es den meisten die, die ja. das Spiel dann auch angeguckt haben. Aber es war ja schon klar im Vorfeld, man hat es ja schon an der an der Pressekonferenz auch verlauten lassen, dass, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird. Was mich tatsächlich überrascht hat, war dann Castanaras auf der Außenposition, mhm. was sich dann ja aber auch gerade in der ersten Halbzeit als ganz guter Move herausgestellt hat.
0: Ja, ja, genau. Kommen wir gleich zu, noch kurz, wer auf der Bank saß, das war nämlich auch besonders, äh, Alou Kouol, äh, saß auf der Bank, den hatten wir letztes Jahr an Tausend. Ähm, verliehen der hat bisher auch nicht viel Land gesehen in der ersten Mannschaft. Leon Reichert wurde mit ähm, Bankplatz belohnt und äh, Antonis Aidonis, der auch immer noch irgendwie beim VfB äh, mittrainiert. Mhm. Ähm, aber glaube ich, ich weiß nicht, ist er. ich weiß nicht, wie das mit dem weitergehen soll. Aber gut, er saß auf der Bank der VfB kommt echt gut in die Partie rein und Castanares direkt mit seinem ersten Torschuss nach neun Minuten. Der Herr Plasswig heißt er, glaube ich. Der Torwart von Leipzig kann den noch gerade um die Ecke lenken. Und was mich gefreut hat an diesem Spielzug, war, dass der VfB endlich mal schnell nach vorne gespielt hat. Das war, glaube ich, ein Pass von Endo. Und Castanaras geht vorne rein. Und wir hatten das ja schon bei seinem ähm, bei seinen ersten Einsätzen. Der ist relativ zielstrebig unterwegs, der Castanaras, dafür, dass er jetzt seine ersten Bundesliga-Minuten, also nicht in dem Spiel, aber in der Saison zu seinen ersten Bundesliga-Minuten kommt. Aber vom Spielansatz war das doch eigentlich genau das, was wir auch die letzten beiden Spiele hätten sehen wollen, oder?
2: Ja, absolut. Also ich dachte auch, ähm, Also es war endlich mal ein schöner zu äh, Spielzug, wie du schon gesagt hast, e äh, straight nach vorne. Auch guter Abschluss, finde ich. Bisschen zu zentral, aber hätte ja auch reingehen können. Mhm. Und Das wäre halt dann überragend gewesen natürlich. Ähm, ja, aber hat man schon gesehen, dass es ja immer noch können. Ja.
0: <lacht> ja, Ja und ich glaube, dass weil Castanaro so ein bisschen reinspielt, ist, der ist halt einfach das Tore schießen auch gewöhnt, ne? Also klar, genau. ich meine, äh, das ist in der Bundesliga nicht, aber der hat halt in der bei der U19 alles kurz und klein geschossen. Ja, deswegen ist er halt auch direkt von der U19 in die Bundesliga hochgerückt. Der kommt, glaube ich, auch, wenn er jetzt nicht so viel einsetzt, hat Jahr, aber der kommt glaube ich noch. Wenn er spielt, dann mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein und einem ganz anderen Selbstverständnis vielleicht auch. Ich weiß nicht. Ich hätte ihn gerne gegen Paderborn gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der hätte es nicht so schwer getan äh, mit dem ja, hin und auch. her spielen. Aber kommen wir noch zu ähm, VfB. Ähm, kann das Spiel echt? ausgeglichen gestalten, äh, verteidigt, auch relativ stabil. Und Janik hat mich gefragt, nachdem ich auch die ersten Halbzeit gegen Mainz und äh, vor allem gegen Hoffenheim gesehen habe, warum geht das nicht immer so? Warum geht das nur gegen so Mannschaften wie Leipzig, Bayern, Dortmund? Kannst du es dir
1: erklären? Das, das ist, ja, das ist ein Phänomen. Ich, ich kann es mir nur so erklären, ähm, dass du vielleicht A, gegen solche Mannschaften anders von der Motivation her auftrittst, weil du weißt, du hast nicht viel zu verlieren, ich meine, den Jungs war klar, das wird verdammt schwierig, mit dieser Konstellation in Leipzig was zu holen und dadurch hast, entwickelst du vielleicht dann, ja, jetzt kommt auch wieder so ein Unwort, so eine Wagenburg-Mentalität, so jetzt erst recht, jetzt zeigen wir einfach, mhm. was wir können und es waren ja auch viele Jungs auf dem Platz, die jetzt vielleicht in einer regulären ersten Elf gar nicht so gesetzt werden, also die vielleicht dann auch noch mal eine innere persönliche Motivation, die ich aber eigentlich von jedem Spieler erwarte, ähm, an den Tag legen und sagen, hey, jetzt ich, habe ich mal die Chance, mich zu präsentieren. Das hat ja auch Bruno Labbadia in der Pressekonferenz erwähnt, dass er sich das auch erhofft, dass die Jungs da diesen Spirit auch entwickeln. Und natürlich ist es auch so, dass eine Mannschaft wie Leipzig, jetzt gehen wir mal ein bisschen ins spieltaktische, die natürlich auch andere Möglichkeiten ähm, offenbart, wie jetzt vielleicht eine Mannschaft wie Paderborn, die dann eher hinten steht, da kommen wir ja nachher noch dazu, und an halt leidenschaftlich alles am 16er weg verteidigt. Du, hat, hat, ähm, du hattest Räume gegen Leipzig, die ergeben sich einfach aufgrund der Art und Weise, wie Leipzig spielt. Das hast du ja auch bei anderen Mannschaften wie dem Bayern und da kannst du dann eben mhm. auch mal schnell oder leichter schnell nach vorne spielen, wie jetzt eben gegen andere Teams in der Liga, wie Mainz beispielsweise oder mir fällt jetzt mhm. gerade kein weiteres ein. Das ist, sind für mich so Erklärungsansätze, aber das muss man schon ein Stück weit auch nochmal hinterfragen, da gebe ich dir recht.
0: Ja, naja, also das ist das eine, ja, aber ich meine, du könntest ja auch, also das eine sind die Räume, das andere ist aber auch die Bereitschaft einfach auch. Irgendwie nicht nur auch ganz klar dann an zu, auch dann Sachen zu versuchen und schnell zu spielen wenn die Räume eben nicht da sind wenn es halt ein bisschen schwieriger ist weil halt die Passwege zugestellt sind ne?
1: ja aber das das kriegt ja. die Mannschaft das ist eine der großen Schwächen um es mal generell auszudrücken die Mannschaft wenn sie den Ball hat ist sie oft sehr sehr ideenlos und das war ja wenn wir nachher uns das Paderborn Spiel angucken auch das Problem die sind sehr uninspiriert in ihrer Spielweise also da da kommt ja. nichts das ist alles sehr statisch, aber ja, ja so ist es hat. halt.
0: Leipzig dann nach 23 Minuten in der ersten mit der ersten Gelegenheit äh, Silva köpft eine Flanke von äh, David Raum drüber und das ist nicht das letzte Mal, das kann ich euch versprechen, dass ihr die beiden so mhm. Namen hört. Ähm, und dann fiel schon das 1: 0 äh, durch. Vorname äh, heißt, den Herrn Ähm Es war ein Freistoß nachdem angeblich Wataru Endo den Herrn Olmo, ich habe mir den Vornamen von den Leipzig nicht gemerkt, es tut mir leid, Danny Olmo. Ähm, Danny Olmo, Danny Olmo, Danny. genau, äh, gefault haben soll. Chris, wie siehst du das?
2: Ja, also es war nie und nimmer faul, davon mal abgesehen. Also das hat ja auch ja. Lavadia danach gesagt äh, und aber auch der Dings äh, Rose. Also es war ein Zweikampf wie aus dem Bilderbuch, das war ein typischer Endo-Zweikampf. Mhm. Also ähm, absoluter Witz, dass es da Freistoß gab. Äh, Freistuss. Äh, Freistuss gab. Ja. Ähm, trotzdem 40 Meter davor. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt gleich nur auf den Freistoß an sich. Also ja. ja, muss muss Müller haben. Ganz ja, klar, ja, ja. <lacht> ganz klar. Ja, ganz klar.
0: ja. Hm. ja ähm, ich wollte gerade sagen... Ähm Elf Meter es ganz gut, denn genauso so ging das eigentlich aus. Äh, der ähm, mm. Schobosche schießt dann und äh, mm. ja, wie du sagst, also muss Müller haben. Also wie er den, äh. wie er den nicht nicht haben kann. Also ich, das ist wieder, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, weiß nicht, was er da macht. Also irgendwie rutscht ihm dann irgendwie der, hat er die die Hände, haltet, hält er die Hände falsch oder ist, ich ich verstehe es einfach nicht. Janik, hast du eine Erklärung für, dafür, dass ihm schon wieder so ein Ding durchrutscht. Ich
1: bin da genauso ahnungslos wie ihr. Ich weiß nicht, ob er, ob er falsch steht, ob er den Ball falsch einschätzt. Das ist, glaube ich, so ein Mix aus allen äh, schlechten Entscheidungen, die du als Torwart in so einer Situation treffen kannst, letztendlich. Und es sieht dann halt maximal unglücklich aus. Ein Bundesliga-Torwart muss diesen Ball haben, ganz klar. Und ich hoffe, dass er da mit ähm, Michael Krebs die Wo Wochen und Tag Steffen. Tage danach ja nochmal... Steffen Krebs. Steffen Krebs, hey, heute habe ich es mit dem Namen. Mit Steffen Krebs das dann nochmal ähm, entsprechend das auch geübt hat. Aber, ja, ist schwierig. Er er hat da oft Probleme und, ja, Ach, keine ja. Ah. Ahnung, M müsste man ihn... Auch noch wenn er aufhüpft. Ja, ja. klar, der titscht... wenn er aufhüpft, muss er einen haben. Ja, der, der titscht der auf, ja, okay, aber der ist ja auch nicht mit Wucht geschossen und auch nicht nee. besonders platziert. Also, der... Nee den ja. kann er vielleicht sogar festhaben. Ich weiß es nicht. Also, schwierig. Wie gesagt, ich ja. hoffe, Steffen Krebs hat da jetzt angesetzt und mit ihm das nochmal intensiv im Videostudium äh, analysiert. Aber ich denke, äh, Florian Müller weiß da schon auch ganz genau, dass der auf seine Kappe geht. Ganz klar.
0: Na, es nervt ja. halt einfach so, weil du spielst eigentlich gut mit ja, und dann legst du wieder so ein Ding selbst rein. Ja? also ich, das
2: Nervt richtig, ja, so, ja. So, so holst du halt gegen solche Mannschaften
0: keine Punkte, wenn nicht jeder irgendwie mit 100% voll da ist. Das ist jedes, und es ist wirklich ja. mittlerweile jedes jede Woche das Gleiche. Irgendwer baut <lacht> Irgendwer <taucht> immer scheiße. <lacht> ja. <lacht> ah ja. Äh, dann äh, die nächste Flanke von äh, Raum, äh, Silber, diesmal in den Außenpfosten, also Raum da auch mit unglaublich viel Platz zum Flanken, leider. Ähm, also hat dann auch die Hereinnahme von, von Pascal Stenzel keinen Unterschied gemacht, ähm, VfB lässt sich ziemlich hinten reindrängen und dann äh, war er zum Glück Halbzeit irgendwann und da kam dann Perea für Castanaras, VfB beim äh, Leipzig dann Forsberg für Eumo. aber ähm, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Castanara, dass er Castanaras schon selbst hat runtergenommen hat, weil also der dürfte jetzt nicht überlastet sein, ähm, ich finde er hat seine Sache gut gemacht, äh, viel besser als Pfeiffer und, und Führig ähm, zu dem Zeitpunkt. Janik, wie fandst du äh, die erste Halbzeit von von Castanares und die die Auswechslung?
1: Also ich fand es einen sehr, sehr couragierten, engagierten Auftritt von ihm. Mir hat besonders gut gefallen, wie er dann auch immer wieder mit nach hinten gearbeitet hat, was ja enorm wichtig ist gegen so eine Mannschaft wie Leipzig, dass da wirklich auch jeder äh, defensiv gegen den Ball mitarbeitet, um eben diese individuelle Klasse ein Stück weit <lacht> nicht zur Geltung kommen zu lassen. Und ja, er hat seine Chance gehabt. Ähm, da hat, hat man gesehen, was auch seine Stärken sind. Er hat einen guten Antritt. Er, du hattest es vorhin gesagt, das ist ein Vollblutstürmer, der weiß, wie es geht. Der hat dieses Stürmergehen auch in sich mit seinen, äh, wie alt ist er, 19, 20, 20, 20. wird er glaub, mhm. Genau. Ich meine, ich mein, es ist 20, ja. Ist er schon 20, ja. Also das ist ja wirklich echt enorm und hat mir wirklich sehr imponiert und auch gut gefallen. Und mich hat es auch gefreut für ihn persönlich, dass er sich in so einem großen Spiel, also gegen einen großen Gegner aus sportlicher Sicht ähm, auch mal präsentieren konnte von Anfang an.
2: Ja,
0: also
1: ja, ja. Macht Lust auf mehr auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Und ich hoffe mal, dass wir ihn auch in Zukunft noch ein bisschen häufiger sehen. In dem Fall war es halt einfach so, dass ja ähm, Gerassi mit Magenproblemen auch das ganze Spiel da nicht eingewechselt wurde. Ähm, Nate hatte, hatte den noch den Ausgleich auf dem Fuß in der 46. Also auch hier wieder gut, dass der VfB Wach aus der Pause kommt. Also das, was wir uns eigentlich quasi jedes Mal erhoffen. Äh, und dann das 2 zu 0 durch Schuberschlei. Äh, es kommt eine Flanke rein, Wagnermann klärt die hoch in die Mitte, Silber legt die mit dem Kopf und Schuberschlei haut den per direkt Abnahme rein. Chris einfach gut geschossen oder trotzdem auch scheiße verteidigt.
2: Ich würde sagen beides. Also ähm, Scheiße verteidigt Wagnermann muss den halt richtig raushauen, ganz klar. Ähm, dann stehen halt, ja, wir stehen da, ähm, ja, Wagnermann ist halt dann auch gleich äh, zu weit weg, Ito auch und ist halt auch super getroffen und guter Schuss auf jeden Fall muss man auch sagen. Ja. ja, ganz
0: klar. ja, ja. Hast du das Gefühl das Spiel ist schon gelaufen War schon, oder wäre schon gelaufen gewesen zum Tag? Ja Tagpunkt? klar,
2: ich dachte jetzt kriegen wir einen Abschuss, jetzt gehen wir 4:0 nach Hause. Und mindestens, und dann ist die Messe gelesen, ja. Ja,
0: Das krasse war, dass es eben nicht der Fall war. Also ich dachte auch, boah, super, das war's jetzt. Also zweimal irgendwie relativ ein dummes Tor, ein frühes Tor, irgendwas ist halt immer. Dann kommt der VfB aber wieder zu einer Chance. Pfeiffer knüpft, knüpft ganz knapp vorbei in der 56. Was mir gefallen hat, ist, dass der VfB auch weiter zu Chancen gekommen ist. Also du hast auch wieder gesehen, du kannst diese Leipziger packen. Wenn du dich nicht hinten so dumm anstellst, wie wir das immer tun, kannst du die packen. Ja. Und ich weiß nicht, wenn du dann einen Ausgleich machst und geschickt verteidigst, dann bringst du auch mal einen Punkt mit die Zeit. Haben wir im Hinspiel ja auch geschafft. Ähm, dann hatte Silva wieder eine Chance, natürlich wieder nach einer Flanke von Raum. Ich hatte so ein bisschen irgendwann so äh, Sosa-Kleitschitschweibs bei dem äh, bei der Kombination. Äh, zum Glück hat es nicht funktioniert. Und dann kam die 63. Minute. Äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel am Fernsehen gesehen. Ich habe es nicht sofort gesehen, aber spätestens in der ersten Wiederholung war mir eigentlich klar, okay, äh, das war Hand und kein Kopf vom äh, Herrn Guardiol. Josko heißt damit allem das weiß ich. Ähm, ja, also in der 63. war das Handspiel. in der 68. entschied dann Herr Zweier, auf all Schiedsrichter, Herr Zweier, äh, dann auf Handelfmeter schließlich, ja, ne, das ist doch wieder, wenn ich mir dann gucke, wie schnell das mit Brüch ging bei dem Foul von Amadar äh, gegen gegen Mainz, wie kann man so lange brauchen, wie kann sowas so lange
1: dauern? Ich kann's mir Ich kann es mir auch nicht erklären. Ähm, man, man hat dann gemerkt, er hat gewartet ähm, auf Köln und ich fand's auch in der ersten Einstellung eigentlich schon relativ ersichtlich, dass dass das ein Handspiel ist, gemäß der Regel, die wir ja alle nicht ganz so toll finden, aber die ich jetzt hier nicht weiter noch mal diskutieren möchte an dieser Stelle. Nee, Du siehst es ja oft, in manchen Spielen wirds, geht's ganz, ganz schnell, in anderen hm. Spielen dauert's. es, ist ja nicht das erste Mal in der, in der Liga, dass, dass es fünf Minuten dauert, das ist ja auch schon bei anderen Partien passiert <lacht> und ich weiß nicht, woran es liegt, ob da die Kommunikation gestört ist, ob es dann doch nicht ersichtlich ist, ob dann im Kölner Keller nochmal diskutiert wird. Ja, aber ja. du merkst halt dann auch letztendlich, wie dieser Videobeweis den Chiri in seiner eigenen Entscheidungsfähigkeit hemmt und letztendlich mhm. ihn da auch, wenn man das so sagen darf, beschneidet. Und das ist, ich, ich finde es einfach, ich finde es einfach nicht schön. Also wenn der Videobeweis weiter existieren soll, dann bedarf es da auf jeden Fall einer absoluten Neustrukturierung und Optimierung, ganz klar, ja. weil so hat es ja keinen Wert. Also im Stadion, Chris, ich glaube, du warst ja vor Ort, äh, fühlt sich das ja dann noch beschissener an, auf gut Deutsch gesagt, und auch vom, vom Fernseher, ich habe es in der Lokalität in Stuttgart geschaut, ist einfach blöd, ist einfach doof, ist für die Spieler bescheuert, für den Gegner, sowie auch für die Mannschaft, in dem Fall uns, die dann letztendlich begünstigt davon ist. Es ist einfach idiotisch, so wie es aktuell abläuft.
2: Im Stadion hast du ja auch keine Ahnung, was abgeht ja. jetzt. Also du siehst zwar Videobeweis, Handspiel wird geprüft und dann dauert es fünf Minuten. Es ist ein, keine Ahnung. Mhm. Ist nicht schön, macht keinen Spaß so. Also wenn, dann braucht es äh, klare Strukturen, dass es halt auch besser erstens kommuniziert wird, zweitens auch besser, ähm, ja, durchgeführt wird einfach. Mhm. Aber so wie es jetzt ist es halt eine absolute Kastrophe. naja. Na ja. Ich bin nicht komplett gegen den Videobeweis, aber es muss einiges gemacht werden, dass es halt dann auch Sinn ergibt. Na, naja. Ja, dann trat Chris Fürich zum Elfmeter an. Äh, ich fand ihn
0: unglaublich schlecht. Also ich glaube, ich weiß nicht mehr, was geschrieben hat, der Nick Steiger, glaube ich auf Twitter. Also alles an diesem Elfmeter war gruselig, von der VAR-Länge der der VAR entscheidung bis zum Schuss von Chris Fürich. Der war nämlich, der hatte nämlich ordentlich äh, Pudding in den Beinen, bis zum äh, bis zur Parade vom Live-Stream Der hätte den nicht eigentlich haben können. Ähm, ja, aber immerhin der VfB trifft zum ersten Mal. Zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte von Leipzig schießt der VfB in der Arena ein Tor. Also es war das erste Tor des VfB in, in, in der neunten Begegnung äh, dort ähm, oder im neunten Spiel dort oder was weiß ich jetzt also auf jeden Fall. Ja, also immerhin haben wir mal ein Tor da geschossen. Natürlich wie immer äh, verloren, aber gut. Äh, dann kam Leimer bei, für Silva bei Leipzig. Dann hat sie, hatte sich endlich mit Raum und Silva in der Partie. VfB hat dann irgendwie auch weiter im um Ausgleich gespielt, aber waren vorne zu ungenau. Äh, Leipzig dann noch mit zwei Wechseln, Klostermann für Henrichs und Halzenberg für Raum. Koulibaly kam dann für Fürich in der 80. Minute rein. Chris, wie fandst du, Chris, äh, Chris Führig ähm, in, in, in der Partie?
2: Ähm, Führig fand ich okay, aber jetzt, ja... Ich, ich habe das Spiel nicht im Real Life gesehen, also, aber im Stadion hast du jetzt nicht so krass viel von Fürich gesehen. Ich fand ihn Okay, aber jetzt auch nicht total auffällig, außer beim elfmeter ja. halt, ja, ja. Ja. der jetzt auch nicht überragend geschossen hat. Das war. stimmt, das stimmt. Erst Tor gemacht, sag ich mal. Ja, so. ja,
0: genau. Andreas hört es natürlich als äh, beim Ex-Paderborner Fürich äh, ganz genau zu. Ähm, Yannick Mio, die ganze das ganze Spiel komplett auf der Bank, obwohl wir in dem Mittelfeld ja auch nicht überbesetzt sind mit guten Spielern. Kannst du es nachvollziehen? Also, wir wissen ja die Begründung von Bruno Labbadia, ja. aber...
1: Also, wenn wenn das wirklich ähm, so stimmt, äh, Bruno lavadia hat ja im Vorfeld, äh, ich kann da ja mal ein bisschen vorgreifen, der Pokalpartie gegen Paderborn, das ja nochmal, oder... Eigentlich deutlich gesagt, äh, nochmal hat er es nicht, weil es war das erste Mal, dass er so in aller Deutlichkeit kommuniziert hatte, dass bei ihm wohl der Trainingsfleiß oder die Einstellung gerade zu wünschen übrig lässt. Das also ist jetzt nicht eins zu eins wiedergegeben, aber so in die Richtung ging es ja. Ich muss sagen, ich bin, bevor ich jetzt diese Aussage gehört habe, war ich da schon ein bisschen verwundert drüber, weil ich eigentlich Mio auf einem guten Weg gesehen habe. Also da ja, war für auch. mich auch so ein Spieler, der der nochmal da so gewisse Akzente in der Mannschaft gesetzt hat, ähm, der sich dann auch weiterentwickelt hat nach seiner schwierigen Anfangszeit, ähm, wo ich auch gedacht habe, okay, der Junge, der ist jetzt auf einem guten Weg, das kann auch so ein bisschen Ahamada 2.0 werden, der das dann auch nutzt und da in seine Rolle auch innerhalb der Mannschaft reinwachsen kann. Ich bin aber natürlich, oder wir alle sind natürlich nicht beim Training dabei, wir wissen nicht, wie, die, wie er sich gibt. Was da vorgefallen ist, ob es da auch im Trainingslager irgendwas gab, das, das kann ich nicht beurteilen. Ich finde es auf jeden Fall schade, weil ich auch in ihm ein gewisses Potenzial sehe und er auch auf einer, wie ich finde, schon wichtigen Position spielt und auch ein, ein Stück weit eine vakante Position. Gut, jetzt mit Haraguchi hat man einen ähnlichen Spielertyp, der vielleicht nicht ganz so dynamisch ist, aber ja schwierig. Ja. Aber wenn es ja. wirklich so ist, wie Slabadia kommuniziert hat, auch ein Stück weit verständlich, wenn er nicht eingesetzt wird. Aber da muss man natürlich auch grundsätzlich mal das Ganze überdenken. Wenn ja. es stimmt. Ja. wenn es stimmt. Ich Wie gesagt, ja. ich mag mir da kein finales Urteil bilden.
0: Ja, das sehe ich eher nicht. Also wenn es stimmt, wäre natürlich fatal, gerade ist im Abstiegskampf. Aber mal schauen, vielleicht fängt er sich ja auch wieder, wenn wenn es denn so sein sollte, dann wurde Timo Werner ausgewechselt und ich habe hier in unser Sendungssheet Haha äh, geschrieben, weil ich habe vorhin, gel hab vorhin gelesen, dass der arme Timo Werner ausgepfiffen wurde. Oh. Diese Pokal gegen, beim gestrigen gegen Spiel, ja. ja, von den eigenen Fans und hat er sich vor die Kurve gestellt und hat die Hand ans Ohr gemacht. Und wenn du halt zweimal zu dem Kackverein wechselst, ja die Junge, du weißt was erwartest du denn? Junge, also ganz ehrlich, also habe ich wenig mit Leid. Na gut. Äh, dann kam noch in der 86. Minute für den VfB in diesem Spiel Lee Eckloff rein äh, und Kohl. Hallo für Nate und äh, Pfeiffer. Über beide haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen äh, gesprochen. Äh, Pfeiffer noch nicht so richtig. Äh, Chris, wie fandst du den, äh, Luca Pfeiffer in dem Spiel?
2: Na ja, gut, viel hat er ja nicht mehr zeigen können, sage ich mal. Er ist ja in der 86. glaube ich, eingegangen. Nee, Pfeiffer ist worden. raus. Achso, Pef ist ja. raus, Entschuldigung. Ach, ja. Also, das heißt, ich habe nicht viel von dir <lacht> gesehen. <lacht> nee, ähm, ja, man hat jetzt, ja, er ist halt jetzt kein Gürassi oder so, er ist halt jetzt der klassische Backup-Stürmer. Ähm, ja, hatte jetzt auch nicht viele Chancen, eigentlich gar keine. Und ja, von daher, ja.
0: ja. Genau, ja, so, trifft es ganz gut. <lacht> äh, dann hat der VfB irgendwie, man möchte sagen, hat alles reingeworfen, aber so richtig fand ich es irgendwie nicht. Also es war irgendwie so ein bisschen mit angezogenen Handbremse, was, ich auch, was mir auch schon ja. gegen Mainz aufgefallen ist äh, oder gegen ähm, gegen Hoffenheim. Nee, gegen Hoffenheim haben wir das verteidigt, aber gegen Mainz das geht meiner Meinung nach noch mehr. Aber gut, ja, und dann war das Spiel aus und der VfB hatte äh, das nächste Auswärtsspiel verloren. Äh, wir haben zwei Kommentare bei Twitter zum Spiel. Zum einen der at Dave-Reis schreibt: Am Ende entscheiden individuelle Fehler und Unzulänglichkeiten. Müller muss es 1 zu 0 halten, und zumindest einer von den beiden hundertprozentigen von Nate, Nate und Pfeiffer sollte zumindest aufs Tor äh, Was ich ganz interessant fand, der gerd 1893 schreibt bei Twitter: Eine Mannschaft, die sich quasi selbst aufstellt, spielt besser als die Bruno Stamm 11 Hilft aber nichts, wieder keine Punkte. Ja, nicht, das finde ich auch interessant. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass die Mannschaft, ähm, na, ich habe irgendwo b 11 geschrieben, hat mich immer bei Twitter dafür kritisiert, wie das so ist, ähm, aber es war auf jeden Fall nicht die Stammelf. Und die performen besser oder spielen besser, ansehnlicher, als die Stammelf in den zwei Wochen oder in den zwei Spielen zuvor. Siehst du das auch so?
1: Naja, in diesem Spiel auf jeden Fall. Also allein schon, was die Courage angeht, was die Motivation angeht, nach vorne zu spielen. Wie gesagt, das hatte dann natürlich auch ja. Gründe, weil eben RB Leipzig ein sehr offensives Spiel an den Tag legt, was dir letztendlich dann auch die Räume gibt, was es dann dir vielleicht auch leichter macht. Das darf man nicht, wie gesagt, auch unter den Tisch fallen lassen in dieser ganzen Diskussion. Und eben auch diese Motivation des einen oder anderen Spielers, in Klammern beispielsweise Castanaras, auch ein Stück weit sich zu präsentieren, zu zeigen, hey, ich bin auch noch da, ich kann eine Alternative sein. Und ja, ist auf jeden Fall für die Etablierten, wenn man das so sagen darf, ein kleiner Schuss vor den Bug, dass es eben da auch in der zweiten Reihe beim VfB doch den einen oder anderen gibt. Auch wenn meiner Meinung nach da in der Breite die Qualität trotzdem fehlt. Mhm. Ähm, aber es gibt dann eben doch Jungs, die auch mit den Hufen wie man so schön sagt, und ihre Chance auch wahrnehmen, wenn sie sie bekommen.
0: Ja, ja na ja. Der Gerd schreibt weiter, Miljo kommt trotzdem die Serie wieder nicht zum Einsatz, davon hatten wir es gerade schon, Bremen und Schalke werden für den Rest der Saison vorentscheiden. Ja, schauen wir mal. Also, da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir auf die Lage nach dem 18. Spieltag schauen. Ähm, Chris, wäre in diesem Spiel mehr drin gewesen für den VfB als null Punkte?
2: Ja, ja, am Ende schon, wenn man dann noch die Chance von Nathalie sieht, am Ende. Ähm, unentschieden fand ich schon, also jetzt. Aus Stadionssicht fand ich schon nach Spielverlauf eigentlich schon wer drin gewesen, was ich auch vor dem Spiel überhaupt nicht gedacht mhm. hätte. Aber nach dem Spielverlauf hätte ich dann schon gedacht, dass da noch was geht. Vielleicht war auch der Wunsch der Vater des Gedankens, aber im Endeffekt, also gefühlt war mehr drin, mhm. ja. fand ich.
0: Ja, ich glaube, gefühlt war mehr drin. Das ist, ein, das ist ein gutes Schlusswort zu der Partie. Und jetzt kommen mhm. wir zum Pokalspiel am Dienstagabend um 18 Uhr. Dank der Anwohner, von denen ich keinen gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, als ich vor Ort war. Ich fahr, wir, fahren da, wir fahren da von der Autobahn runter und ich denke mir, ist doch nichts, da wohnt doch keiner, das ist nur der Höfler und
3: äh Das ist auf der anderen Seite von dem Stadion. Ich habe das Bild gesehen. Äh, ich habe das gesehen und da dachte ich mir so, hey, nein, genau auf der anderen Seite vom Stadion, da wohnen tatsächlich noch Leute. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch leben, die sich damals beschwert haben. Das ist ja jetzt auch schon einige Jahre her. Ah. Ähm. Naja, ja, es ist, es ist so, wie es ist. Es ist äh, ich hoffe, es wird irgendwann mal angegangen, dass wir auch äh, nach 20 Uhr noch im Stadion spielen dürfen. Ähm, man darf es ja, glaube ich, in irgendwie zwei, drei Ausnahmen im mm. Jahr, aber ich weiß nicht, sowas haben wir auch noch nie gezogen. Ich weiß nicht, was für Auflagen das dann geknüpft ist.
0: Man muss einfach warten, bis er Europapokal Europa spielt.
3: Ja, das, ist, das habt ihr uns ja jetzt versaut. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> kurzfristig.
0: Ja, das stimmt. Naja, also immerhin, ich war ein Viertel vor zwölf wieder im Bett. Äh, das ist bei dem Spielunternehmen auch mal ganz schön. So, die Aufstellung des VfB. Florian Müller im Tor. Äh, Janik heißt auch, es gibt keinen Copa-Keeper mehr. Findet ihr die Entscheidung richtig? Ist mal unabhängig von Müllers Fehler jetzt gegen Leipzig.
1: Ja, also ich stehe der Entscheidung eigentlich relativ neutral gegenüber. Ich find's nicht verkehrt, machen ja einige Teams so, wenn du da eine gute Nummer zwei in der Hinterhand hast, der dann einfach auch die Möglichkeit gibst, weil als Torwart die Nummer zwei zu sein, das ist halt, was Spielzeit angeht, dann nicht ganz so einfach. Und du gibst den Jungs dann eben auch die Chance, sich zu zeigen. Von dem Ansatz her gesehen finde ich es dann eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Andererseits sage ich auch, okay, äh, will vielleicht Flo Müller jetzt auch ein Stück weit stärken und ja, kann ich auch ja. damit leben, sagen wir es mal so.
0: Ja, ja. Ansonsten diesmal wieder Anton als Rechtsverteidiger, äh, Mafopanus und Ito Innen, wieder links, dreier Mittelfeld blieb auch unverändert und vorne dann äh, wieder Gerassi, der hatte kein Bauchauer mehr, äh, links und rechts Perea. Ja, wir steigen ins Spiel ein <lacht> und ich nehme direkt den Andreas mit rein. Der VfB kriegt einen Einwurf auf der rechten Seite. <lacht> ja. Und es äh, ist der geilste no look pass den ich, glaube ich, je gesehen habe. Auf <lacht> dreht sich rum und knallt das Ding. Aber sowas von in die Mitte des Tores. Ähm, Müller steht, wie man es so macht als Torwart, neben dem Tor. Ja, bei Rückpressen immer neben dem Tor, damit er nicht durchrutscht und ins Tor kullert. <lacht> aber wenn man halt nicht hinschaut, dann kann er halt auch kann man sehen, wo der Torwart steht, dann springt er noch mit den Füßen zuerst an dem Ball vorbei. Also es war Slapstick ohne Ende. Ähm, warst du im Stadion eigentlich,
3: Andreas? Ich, ja, selbstverständlich. Also bei Heimspielen bin ich äh, eigentlich, doch bin ich immer da. Das letzte ja. Mal war irgendwann im März vor, weiß ich nicht, zwei Jahren, wo es mit Corona losging. Oder drei mhm. vor drei Jahren schon, ne? Alter. <lacht>
1: mhm. Ähm...
3: Ja, ich war da und das Schlimme ist, das Tor ist gefallen und ich habe es nicht mitgekriegt. Also das war halt so eine Szene, der Ball ist ins Ausgegangen, so und dann guckst du dich erstmal halt in deinem Blog um, du redest Na. mit Leuten und äh, auf Male siehst du den Ball ins Tor gehen und ich, ich wusste nicht, warum. Ich, ich dachte so, hä, hatten wir, wir hatten noch da keinen Freistoß, haben wir jetzt da irgendwie den Ball erobert, was da passiert? Bis wir dann irgendwann einer gesagt hat, war ein, äh, also bis dann der Stadionsprache durchgerufen hat, war Eigentor. Ich so, hä? Wie?
2: Genau so ging es mir auch. Ich hatte auch gerade so Szene, die eigentlich überhaupt nicht nicht interessiert ja. eigentlich, hatte mich auch gerade im Blog umgeguckt und dass ich den Ball auf einmal ins Tor rollen und erstes, was ich gedacht habe, natürlich wieder äh, auch. Fehler. Äh. natürlich Ja, dachte ich und erst in der Halbzeit hab ich da hat dann ein Kumpel mir auf dem Handy ja. das Tor nochmal gezeigt, das, dann habe ich es jetzt re realisiert so richtig. Aha, aber da gar keine Schulden nee. an Müller auf jeden Fall. Ähm, das Ding. Ja, Mafobanus hat halt einen guten <lacht> Schuss. <auf jeden> <lacht> 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 ja, ist so ja. leider was ja. habe ich gehört das aber ein legendärer genau. was habe ich es war das weiteste
3: ja. Eigentor der DFB pokalgeschichte
0: ja. ja was mich zu der Frage bringt was ist das weiteste Eigentor der Bundesliga Geschichte weil es war offensichtlich nicht das weiteste Eigentor der deutschen Fußballgeschichte oder sowas weil also sonst hätten sie es ja gesagt oder
3: ich habe doch war ich kann mich
0: es
2: war vielleicht Kramer. genau und Kramer das wollte ich gerade sagen Kram hat doch irgendwie kurz
3: ja. hinter, kurz hinter der Mittellinie hat er doch glaube ich mal ein Eigentor geschossen
2: also Wolf-Christoph ah, okay.
3: Fuß hat bei Sky
1: gemeint, das wäre das, das weiteste, das ist sein neuer Rekord.
2: Im Pokal, ja, ja mit dem genau. Pokal. Aber in der Liga war, glaube ich, Christoph Kramer ah, gegen okay. Dortmund damals. Muss,
0: muss ich nochmal angucken, ja. Also du ja. warst okay. wahrscheinlich auch im, im Stehblock, ne? Ja, genau. Ja, wir haben auch Leute, ich, äh, ich habe mir mal einen Sitzplatz gegönnt und ich war quasi genau für... <lacht> für Tor und ich sehe noch, wieder den Zurückspieler oh, 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 der wird lang, oh, scheiße, der wird lang, scheiße Tut drin. Ja. Und das ist auch schon mal, wenn du es siehst, ja, weil mir haben ganz viele Leute auch gesagt, ja gut, da waren halt noch ein paar Doppelhälter oben und die Fahnen sind gerade hochgegangen in dem Moment, die haben überhaupt nicht gesehen, was passiert ist. Also, oh Mann, ey. ja, gut, also, der VfB äh, liegt wieder früh im, im Rückstand, wie immer diesmal selber gemacht. Das
3: erste schöne Tor des Abends.
0: Ja, genau. Ähm, und dann, ganz überraschend, äh, Paderborn, die ja eigentlich mit 36 die meisten Tore ähm, im, äh, in der zweiten Liga geschossen haben, mussten sich oder haben sich erstmal aufs Verteidigen äh, konzentriert. Wie fandst du denn so die die Anfangsphase dann vom vom SCP nach, dem, nach der frühen Führung? Ich muss immer noch lachen, Andreas.
3: Ich fand's furchtbar. Ähm ich habe zu unserer Aufstellung, wir haben das erste Mal mit einer Fünferkette und einer doppel sechs gespielt. Also so defensiv haben wir, seit ich Paderborn. Fan bin, seit ich, seit ich fu wirklich Fußball gucke, nicht gesehen bei uns. Ähm, das war, aber das Gute ist, ich habe ja bei euren ähm, äh, bei eurer Analyse gegen Leipzig hab ja schon gehört, dass ihr große Probleme habt gegen äh, Gegner, die hinten tief stehen und die euch keine Räume mhm. geben. Muss man ja auch sagen, hat sich auch ja bei uns bewahrheitet. Ja. Wir haben allerdings halt noch nie so gespielt, also vor allem halt so defensiv und bei der Aufstellung habe ich mir schon gedacht, so, oha, wie wollen wir denn dann nach vorne spielen? Weil ja. das sind halt alles defensive, äh, ein ein relativ offensiven Mittelfeldspieler, eine eine äußere Flanke und dann halt ähm, ja ein Stück Stürmer. <lacht> da habe ich schon gedacht so ja gut, da geht irgendwie nicht so ganz viel nach vorne, aber das ist dann so traurig war, also das, das Eigentor klar hat das Ganze natürlich ein bisschen entspannter gemacht, aber mhm. wenn du aus deiner eigenen Hälfte einfach partout nicht mehr rauskommst, äh, dann dann ist das schon echt ein ganz ungutes Gefühl, weil ich meine, wir haben Bundesliga gespielt, wir haben als Drittligist gegen Bayern gespielt und wir haben Bombenspiel gemacht, wir haben immer mitgespielt und jetzt spielst du quasi als Erstliga äh, Anwärter oder halt wie man es auf der Mitgliederversammlung ja. noch äh, zwei Wochen vorher gesagt hat, von wegen, hey, man will den nächsten Schritt machen, bla bla bla, und dann stehst du da und spielst quasi gegen, gegen einen Abstiegskandidaten aus der ersten Liga und gehst halt so fulminant baden. Also auch alleine von der Anfangsphase, ich meine, das hat sich ja das ganze Spiel nicht geändert. Ja, also das, das fühlte sich nicht richtig an.
0: Ja, äh, hat, er, hat euer Trainer das irgendwie nachher nochmal erklärt, warum er so defensiv äh, aufgestellt hat und äh, die Mannschaft da nicht? Äh
3: nee, also auf der PK waren alle zufrieden damit. Also der Bruno Labbadia war total zufrieden, wie ja, Paderborn das gemacht hat. Ja. Unser Trainer war total zufrieden, wie das alles gelaufen ist. Waren alle sehr begeistert, wie stark man war. Ähm, ich weiß nicht, also ich, ich, ich bin fast eskaliert da. Also ich war so frustriert nach diesem Spiel. Und, mhm. und, und dann stehen da und alle sind total glücklich. Und ich meine, also dass das so defensiv gemacht hat, ähm, ja gut, das hat sich ergeben. Ich meine, man hat ja auch gesehen, Stuttgart hat sich ja wirklich die Zähne ausgebissen. Also man hat ja auch gesehen, das hattet ihr auch gerade schon analysiert, es fehlte absolut die Idee nach vorne und es war ja wirklich konsequent nach vorne über die Außenlaufen, irgendwie nach Innenflanken und da haben wir ja alles an hoch aufgestellt, was wir hatten. Da passierte halt nichts. Ja, naja. Da na war ja. schön was. Ja,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Ja, Es gab ja dann auch die ersten Zwecken von 17 insgesamt, wie wir jetzt wissen. <lacht> ähm, Karasor schießt knapp vorbei, so also VfB durch das mit Chancen, aber halt so richtig so richtig überzeugend nicht. Also Pereira hat sich da noch eine Gelb wegen der Schweibe abgeholt gegen Hühnemeier. Ich habe es ehrlich gesagt nicht genau gesehen. Ich die fand die Schwebe. gut.
3: Tatsächlich die Gelbe oder
0: die Schweibe? Die,
3: äh, <lacht> <lacht> nee, dass es dafür direkt Gelb gab. Mhm. Ähm, weil das, das war tatsächlich so, ähm, der hat sich ja wirklich so, so richtig halt kacke fallen lassen. Ne? Also dieses Elfmeter Schinden, wo andere Schiedsrichter dann sagen, ja komm spiel weiter. Und da fand ich tatsächlich, es war ein gutes Zeichen für dem Schiedsrichter da sofort zu sagen, Alter, so läuft das Spiel bei mir nicht steh auf, mhm. dafür gibt es erstmal Geld für Schwalbe, wenn du sowas schinden willst. Ähm, ja. Das fand ich tatsächlich ein gutes Zeichen, jetzt mal unabhängig, dass es so für, ähm, für uns positiv war, aber ähm, ich finde sowas immer gut, wenn ein Schiedsrichter sofort klare Linie zeigt, so von wegen, hey, mit Schinden kommst du bei mir nicht weiter.
0: Ja, ja. Ja, Nick, du hast das Spiel wahrscheinlich im Fernsehen gesehen? Genau, korrekt, Ja, ähm. Also also ich also ich, ich habe natürlich also aus meiner Perspektive aus dem Gästeblock war das natürlich ein ganz klares Foul und 11 Meter <lacht> auf jeden Fall, Fall. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> um, aber um, aber dann genau also ich dachte mir schon eher kann auch so eine Schweife gewesen sein für mich war das schon so ein bisschen so ein Zeichen von äh, früher Verzweiflung ähm, wenn du halt schon da versuchst, so einen Elfmeter so halt diesen Ausgleich zu erzwingen, Janik, wie fandest du denn ja, also das? Ja, also Perea hatte den... auch
1: ziemlich zu kämpfen mit dem Mann auf Paderborners Seite, ich weiß nicht mehr, welcher es war, der ihn da immer wieder auch beackert hat und Perea halt versucht hat, mit seiner Geschwindigkeit ihm immer wieder zu entfliehen, aber gerade in dieser Phase, wo dann eben auch diese Schwalbe passiert, da wurde er ein paar Mal auch echt ordentlich abgelaufen und geblockt und äh, der... Wie gesagt, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Verteidiger von Paulo das war. Am der Frieden hat ihn auch ein paar Mal. Gewesen sein. Ja, genau, der ja, war's und na. der hat ihn auch ein paar Mal dann so richtig körperlich, aber fair muss man sagen, angegangen. Aber hat schon rustikal gespielt und Perea äh, hat dann halt immer wieder versucht da. Ein Stück weit dann eben auch dagegen zu halten. Und dann eben mit dieser dummen Aktion absolut berechtigt, die gelbe Karte. Also, wer so einen Elver rausschinden will, das ist, das geht gar nicht. Und da bin ich auf jeden Fall beim Andreas. Das ist schon ja. richtig. Und ich habe dann nur irgendwo auf Twitter gelesen, was heißt ähm, halt Gosch auf auf Spanisch, ähm, <lacht> <lacht> weil das weil der dann auch echt zwei, drei Mal nochmal zum Schiri hin ist ja, und der Schiri ja. ihm dann auch wirklich einmal dann nochmal gesagt hat, das hast du gesehen im Fernsehen, hey Junge, jetzt ist gut, du hast schon gelb, denk dran und <lacht> ja. wurde ja dann auch ausgewechselt, war dann auch besser ja. so, aber... Wie ich finde, trotzdem auch ein sehr interessanter Spieler, der sich auch in den letzten Wochen so ein bisschen ähm, in den Fokus gespielt hat, sagen wir es mal so, in den letzten Spielen zumindest. Also mit seiner Geschwindigkeit auch schon in Hoffenheim. Der könnte noch ein Faktor werden, wenn er ein bisschen gefestigter wird, was den Charakter und vielleicht das Mitdenken angeht auf dem Platz.
0: Ja, also dass er dann sich noch ein paar Mal hat habe ich gar nicht so mitbekommen, weil ich natürlich dann irgendwie... Ähm Bekommst ja immer nicht alles mit im Stadion. Aber das, das nervt mich halt schon wieder. Ja, das ist halt, das ist halt so, genauso doof, wie sich Amada eine Gelbe fürs Meckern abholt in dem, in dem, in dem Hoffenheim-Spiel. und da muss halt auch einmal hingehen, nur falls der Mafopanos sagen, hier, ja, Mafopanos geht, äh, und Amada im Gespräch, wie er in der Ankalken aus dem Platz verweist. Und am Ende muss halt hingehen, sagen, Junge, halt die Fresse.
1: Ja, ähm, Girasi ist dann auch tatsächlich einmal zu ihm hin und hat ihn so ein bisschen zur Seite geschoben und hat gesagt, Junge, Jetzt ist gut und hat ihm so ein Zeichen ja. gegeben, er soll es lieber lassen. Ja,
0: also ich meine, dass man, dass man irgendwie ja. leidenschaftlich da äh, dabei ist, ist ja halt, das finde ich ja super. Das geht im VfB auch viel zu häufig ab, aber man muss halt immer wissen, wann es wann, gut ist. Na gut, ähm, Paderborn konnte sich in der Phase auch nur wenig befreien. Äh, es gab eine Flanke von, ist das weiß ich nicht, Franzose Justwan? Justwan? Justwan. Just okay, bin mir nicht sicher. Ähm, wo Piringer äh, dann unten drunter durch rauscht, sozusagen in 16. Minute. Äh, dann hat er gelb gesehen äh, für den für Foul. Äh, Andreas, wie fandst du den, also du hast ja schon gerade gesagt, die gelbe Karte für, ähm, für Perea, für Schweiber, fandst du gut? Wie fandst du den allgemein,
3: den Herrn Schlager? Ich fand den überraschend gut. Ähm, ich fand, der hatte eine klare Linie die man gesehen hat. ihr hat auf der einen Seite viel laufen lassen, hat aber auch ganz klar die Grenzen gezeigt, wo, äh, wo gesagt wurde halt hier nicht weiter. Ähm, ihr hattet das ja vorhin schon besprochen, Thema VAR. Den VAR gab's dieses Spiel ja zum, nicht. Zum Glück nicht, ja. Und das, finde ich, hat man sehr krass gemerkt bei den Schiedsrichterentscheidungen, wie mhm. selbstsicher die auf dem Platz entschieden haben, also auch also jedwede Entscheidung, ob es jetzt die Linienrichter waren oder ob es äh, äh, der Schiedsrichter selber war. Ich fand, das wirkte so viel souveräner und hat tatsächlich einfach viel mehr Spaß gemacht, so zu gucken, als, als diese ganz komischen Unterbrechungen, die man jetzt mittlerweile halt häufig beim VR hat. Und ja, ähm, ja das, das Thema hattet ihr ja gerade schon besprochen. Bin ich halt auch für VHR, bin ich grundsätzlich für, aber das ganze Ding muss halt auch mal schon grundlegend überarbeitet werden und nicht in komischen Nuancen und wir müssen Regeln halt noch komplizierter machen, sondern das ganze Ding mehr basen, weißt du, einfach mal einfacher mm. machen, simpler machen, schneller gestalten. Dann funktioniert es ja. auch erst.
2: Gab es da überhaupt mhm. den VHR? Äh, nee, erster Viertelfinale, ja. glaube ich. Ja. Ähm ist der Viertelfinale, weil ich glaube, die ein, eine Szene oder so, dachte ich auch, okay, das könnte ihr auch ruhig nochmal überprüfen. Ich glaube, das,
0: das, glaub, das war das, das, ähm, das Handspiel, wo alle beim VfB alle auf Handspiel reklamiert haben. Ja. Und wenn ja. man sich das, äh, ja, wenn man ja, sich klar. anguckt, das Handspiel, was da letztlich auch nicht gegen Sosa gepfiffen wurde, wo aber alle der Meinung waren, das wäre eins gewesen, hätte man, also ich sehe es nicht so, aber rein in Regeln nach hätte man es meiner Meinung nach aufpfeifen können. Ja, weil er geht halt auch hoch mit den Armen, irgendwie kriegt den Ball von hinten dran geköpft, aber wurde auch schon gefunden. Nicht, dass ich das gut finde, aber naja, ist auch egal. Ja. Ähm, ich hätte auch nicht so weiterkommen wollen, aber ähm, ja, war, war ja. auf jeden Fall interessant.
1: Aber kleine Ergänzung noch: tatsächlich gab es wohl den VAR, weil den gibt es laut was? Regelkunde was? schon ab dem Achtelfinale im nee. DFB-Pokal. Nee. Also habe ich <lacht> ja. jetzt hier, warte mal, warte mal.
0: Warte mal, warte mal man, man kann es ja sehen hier bei Spielinfo, man muss ja, die sind ja alle, ja, wir ja, weiterhin hier. Doch, hast recht. Ja, doch,
3: was? Doktor Ernsthaft?
0: Ja, ja, oh Mann, ey, damals, damals erzählt. Oh,
3: da haben wir das jetzt mal, Also ich hätte Stein und Bein ja, spüren können. Viertelfinale, ne?
1: Weil Wie, so tatsächlich, Also es war so, er wurde in diesem Spiel jetzt nicht eingesetzt, das ist richtig, aber Wolf-Christoph wow. Fuß hat auch in einer Szene tatsächlich gesagt und die wurde auch überprüft, aber da war dann auch nichts, das war dann auch relativ schnell erledigt, das hat man dann wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen. Deswegen, ich habe jetzt gerade nochmal überlegt und das Revue passieren lassen und dann habe ich nebenher kann man ja sagen, habe ich kurz gegoogelt und ja, tatsächlich ja. ab dem Achtelfinale im DFB-Pokal kommt der Videobeweis
2: das oder ist der ja VAR Sprech,
1: zum so. Einsatz. Dann
3: muss ich aber wirklich den den ganzen Schiedsrichter gespannt, äh, gespannt in Summe noch größeres Lob aussprechen, weil das war für mit VAR und es gab ja einige Szenen, wo man noch äh, große ja. Einheit draus machen können. War das eine unfassbar souveräne, begeisternde Vorstellung? Ich bin ja, ja. richtig ich bin jetzt wieder richtig begeistert davon. Hallo, ja, ja, also.
0: Das Dank geht hier an Dr. Matthias Jöllenbeck und äh, seinen Assistenten Mike Pickel dafür, dass er nichts gemacht haben. Und das war auch, ehrlich gesagt, kein Anlass für mich. Also selbst diese Handgeschichte, also da muss man nicht pfeifen, ganz ehrlich, der kriegt nee, aus also 20 Zentimeter an den Arm geköpft. Also wer da pfeift, der hat es auch nicht mehr alle. Okay, ähm, es geht weiter. Äh, VfB, halt, hatten wir schon gesprochen, einfach zu langsam, zu ungenau. Das ist, Vater Born hat ja auch also das, für hatte hattet auch keine großen Probleme, irgendwie uns da wegzuverteidigen, zu verteidigen, Andreas. Äh, zumindest in der ersten Halbzeit war das harmlos, was der VfB da geboten hat.
3: Ja, ähm, also tatsächlich in der, also in der ersten Hälfte hatte ich schon zwei gravierende Vorschläge oder zwei Sachen, die ich nicht verstanden habe bei, bei Stuttgart und bei uns. Ähm, das war einmal bei uns, warum nicht Conté gespielt hat, der später auch noch eingewechselt wurde, mhm. ähm, weil ich meine, Platz war ja mehr als genug da und dass er mit seiner Schnelligkeit glänzen konnte. Und auf der anderen Seite habe ich nicht verstanden, äh, warum der VfB nicht einfach mal aus der zweiten Reihe drauf, drauf schießt, ähm, ja. und, und warum immer so dieses Schema ja. F nach vorne und was, was tatsächlich von unserer von unserem Bus, den wir wirklich hinten geparkt haben, muss man ja leider wirklich sagen, ähm, wirklich halt locker wegverteidigt werden konnte
0: ja und immer dieses hinterlaufen immer dieses ja, ich nehme ja, den Ball ja. dann hinterläuft einer dann legt den rüber und, oh, 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 genau so. also, und wenn, wenn der sich, steht, sich
3: der Bus wieder halt ne
0: ja und wenn man sich die Statistiken hinterher anschaut ja <lacht> ja mehr also mehr als dreimal so viel Pässe gespielt ja? Passquote von 88 Prozent 22 zu 1 Torschüsse zum einen komme gleich noch 72 Prozent Ballbesitz ihr wisst an was mich das erinnert wen wie wie in Wiesbaden in der zweiten Liga, ja. Aber, hatten, Tim Walter, Tim Walter da hatten wir nur so Spiele. Jede Woche, jede Woche acht, jede Woche knapp 1000 Pässe gespielt.
1: Oh, Stein Kiel doch damals auch, wo die 1-0 bei uns gewonnen haben. Ja. 90,
0: 90 angekommen, ja. 1000 Torschüsse. Und nichts. Kein Tor. Und einzelfollow verloren genau. Also es war echt. <lacht> <lacht>
2: es
3: war hart. Naja.
0: In der 42. Minute war dann der VfB mittlerweile mit der siebten Ecke angelangt, äh, auf die köpfte dann Gerassi drüber. Äh, und dann kam äh, die Halbzeit, und in der Halbzeit wurde dann äh, Wagnermann ausgewechselt und Har Haraguchi kam direkt 24 Stunden nach seiner Verpflichtung zu seinem Debüt. Äh, Nate rückte dann für die Viererkette. Äh, ja, Wagnermann. Chris, ist dir der groß, positiv oder negativ, negativ aufgefallen in der ersten Halbzeit?
2: Ähm, weder noch, muss ich sagen. Also sehr neutral. Jetzt ähm, Hat jetzt keine großen Fehler gemacht, hat jetzt aber auch ja, keine guten Aktionen nach vorne gehabt oder so. Deshalb, ja, eher mittelmäßige ja. Leistung. Na,
0: und wie findest du es, dass ja. der Herr äh, Haraguchi, Genki Haraguchi, direkt zum Einsatz kam in der, ähm, in der, in der
2: Halbzeit? Ähm, ja, ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich sagen, weil, okay, Wagnermann ist ja auch ein defensiver, aber Haraguchi dann auch eher ein defensives, ein defensiver Spieler, mhm. also ein Mittelfeldspieler. Ja, ich habe es jetzt, ja, war okay. Ich fand auch die Leistung von Haraguchi ganz gut, muss ich sagen, ohne jetzt wieder Ausschläge nach oben oder nach unten zu haben. Aber ja, ich fand... Aber hat eigentlich ein mhm. ganz gutes Spiel gemacht. Ja, ja. So. fand ich auch Un unauffällig. Mhm. Aber warum sie gewechselt haben, mhm. habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden. Aber gut. Ja, ja ich
0: habe es auch nicht, gesagt, nicht so richtig verstanden. Aber ähm, ja, und in der zweiten Halbzeit äh, rannte dann der VfB weiter an. Ähm, die Schüsse, aber das hatten wir schon angesprochen. Ähm, hatte der Andreas gerade schon gesagt, die kommen nicht so wirklich gefährlich, auch in den 16er rein. Ähm. Und gelb sieht dann äh, nochmal der Herr Girassi wegen Reklamierens ähm, auch. Also das passt so zu der Linie auch vom Herrn Schlager, denkt äh, der Andreas nicht zustimmt. Und dann kam, und ich finde, das ist der schönste Name im deutschen Profifußball. Und es tut mir leid, ich no weiß nicht, names aber Kai Kleefisch, wie schön kann man heißen? <lacht> wie schön kann man heißen? Kam für äh, Maximilian Rohr und Zirlot Conte für Marvin Piringer. Was hatte das für Auswirkungen, die Wechsel bei euch im Spiel, Andreas?
3: Ähm, die Auswechslung für uns, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, äh, ich habe mich äh, über Conte habe ich mich sehr gefreut, ich hätte eine schon zur Halbzeit gebracht, weil es ja alleine für Piringer gab es ja schlicht und ergreifend keinen Platz, der hat kein gutes Spiel gemacht. Mhm. Ähm, da hätte ich schon vorher erwartet oder, oder gehofft, dass äh, Conte kommt. Ähm, daher auch zu, zu späterer Minute fand ich jetzt trotzdem halt noch gut. Vor allem, man konnte ja ein bisschen dann die Hoffnung haben, dass, dass die Stuttgarter, sich sich jetzt alle so langsam ein bisschen müde laufen. Und ähm, daher dachte ich so, hey, ist okay, kannst du immer noch bringen. Und ich sag mal, die ersten Minuten, wo er drin war, waren ja auch nicht schlecht. Also er ist ja wirklich nach vorne gelaufen. Ich meine, das war auch direkt danach schon, mhm. ähm, genau. wo er dann auch auf Müller zugelaufen ist und ihm den Ball fast noch durch die Beine durchgesteckt hätte. Da habe ich noch gesehen, wie er quasi hinten wieder noch rauskam, der Ball. Mhm,
1: ich und, auch. Und, und er mhm. den
3: gerade noch gepackt hatte dachte ich schon so, ah, das wäre es jetzt genau gewesen, aber das war, ich sag mal, die ersten fünf Minuten, wo er drin war, war es auf jeden Fall schon ähm, torgefährlicher wie das ganze restliche Spiel vorher zusammen.
2: Mhm.
3: Leider muss man sagen, hat das Ganze nicht so lange gehalten. Und ähm, auch äh, die Einwechslung halt Kleefisch und Conte haben sich danach auch in diesen defensiven Reigen, in dieses defensive hinten rumtrudeln, dann eingereiht.
0: Mm, mm, mm. Genau, also wir zählt, also zumindest offiziell wurde es noch nicht als Torchance gezählt und das finde ich halt schon krass, ja? Also ich habe dann so geguckt, okay, Paderborn hat immer noch nicht aufs Tor geschossen, halbe Stunde rum, Treffel, mm. Stunde rum, Stunde rum. Da musst du doch schon mm. verzweifeln, oder? Du führst 1-0 und machst quasi nichts dafür. Also klar, wir haben ja verteidigt, aber also dass du irgendwie gar nicht aufs Tor schießt. Das, also, das habe ich euch ehrlich gesagt nicht, noch nicht so gesehen. Wie, ja, ähm, ja, also das groß war die Verzweiflung bei euch in im, 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 im der Kurve
3: er, es, ja, es war furchtbar. Ne? Also ich meine, weil wir, du stehst quasi kom komplett unter Dauerfeuer. Ähm, zu der Zeit schon seit seit 70 Minuten quasi geht es immer nur auf ein Tor. Du kannst dich fast überhaupt nicht befreien. Also führst überraschenderweise aber halt 1-0 durch das Eigentor mhm. ähm, unverdienterweise. Und da, dann stehst du da und, und es passiert nichts. Und vor allem, man muss ja auch sagen, wir in Paderborn, leben ja mittlerweile einfach für den Offensivfußball. Also das mhm. ist ja das, was uns die ganzen letzten Jahre groß gemacht hat. Und das wäre ja der Schritt, den wir gehen wollten, halt nach vorne, weißt du, dass wir attraktiven, schönen ah. Fußball spielen. Ja, und dann siehst du sowas. Also ich meine, wie, wie willst du da als Fan stehen? Da denkst du, ja gut, halt, ja, wir führen, das ist so ein Ding, da möchte ich eigentlich nicht mit weiterkommen, aber das Viertelfinale würde ich wohl auch geschenkt nehmen. <lacht> Aber also, ja, schön war es nicht, also du stehst da und hast die ganze Zeit die Gefahr so, ey, wenn Stuttgart jetzt einmal vernünftig spielt, ne, nicht einfach hinten durchlaufen, reinflanken, sondern einfach dann aus der zweiten Reihe drauf schießt, was danach ja auch dann kam und es wurde dann ja auch sofort viel torgefährlicher, ähm, da dachte ich schon so, ja gut, dann kannst du es halt mitnehmen, aber irgendwie war es trotzdem halt kacke. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, der der der, der hätte wahrscheinlich dahinter gesagt, ja, du also wenn ihr das durchgezogen hättet, ja, habt ihr alles richtig gemacht, ne? Und dann denkt ja? ja gut, bei so einem war der Plan. Ja, bei einem einzug, wenn der äh, einzug wer, 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 äh, wer siegt, hat recht, ne? Ja, fragt einfach äh, keiner okay. mehr nach. Ja, naja, genau. Na gut. Ähm, genau, dann war der VfB in der 62-Minute mittlerweile bei elf Ecken. Ich habe dann auch, also immer, man es auch absurd, <lacht> ja. Ich meine, dass du mal mehr Ecken mhm. hast, aber dann wird immer so, okay, was wir ist. Elf, ne? Ja, elf, mhm. okay. Äh, dann kam bei uns Pfeiffer für Perea in der 64. Minute. Das Spiel über Perea haben wir schon ein bisschen äh, gesprochen auch. Äh, und dann äh, eine entscheidende Einwechslung für Paderborn. Ich bin mich nicht lustig, ich mache noch ein bisschen schon. Ähm, Felix Platte kam rein ähm, in der 69. Minute für den Herrn Justfan Und er hatte direkt in der 70. die erste und einzige Torchance äh, des SC Paderborn. Äh, zuerst mal, Chris, ich fand schon erschreckend, wie, wie einfach die sich dann doch hinten da durchspielen konnten, oder? Also ja, der, total. Tee also T und Leipert.
2: Eben, total. Also total über außen, völlig frei, dann der Pass da rein. Äh, die Flanke kann er auch locker schlagen und zum Glück haut er halt dann fünf Meter übers Tor mindestens. Und... Ähm, ja, also da war auf jeden Fall mehr drin für Paderborn und das wäre dann auch äh, der, äh, das, das wäre der Todesstoß gewesen dann. Auf jeden Fall. Ja, naja.
0: Ich, ja, ich hatte mir mit dem, mit dem, äh, im Vorhinein mit dem Marco vom, vom PaderCast, auch, äh, der hat ja das Interview gemacht bei uns auf dem Blog, meinte eigentlich ist euer gefährlichster Stürmer, ähm, der, der, der Felix Platte. Ähm, mhm. Aber das Ding, äh, Andreas, das hat er nur komplett, also, also war das was, was war da los ich meine schöner Dropkick und das Ding ist drin halt ne
3: ja es war sein erster Ballkontakt in dem Spiel <lacht> oder sein zweiter ich weiß mhm. nicht mehr, der erste oder zweite ähm, ja es wäre es wäre das Ding gewesen es wäre das Ding gewesen wo man gesagt hätte alles klar ey, 2 0 wir haben auch tatsächlich ein Tor geschossen ähm, da wäre es auch irgendwo verdient gewesen aber er steht dann wirklich ja parademäßig auch für ihn. Das war ja perfekt aufgelegt, er ja. stand da frei, er hätte das Ding ja sogar noch anstoppen können und reinschießen können. Ähm, will das Ding dann halt aber Volley nehmen und schießt das Teil dann halt so drüber. Ja, war einfach überhastet und ich sag mal, bei der es war die einzige und letzte Chance, die wir hatten. Ähm, wenn du den dann halt nicht machst und die Chance nicht nutzt, dann ist es halt nichts. Aber das haben wir in letzter Zeit, dass unsere Stürme aktuell halt nicht treffen. Also wir hatten beim Ligaspiel vorher am Freitag gegen den KSC war das auch schon so, dass, dass auch unsere Torgefahr auch irgendwie sich so ein bisschen von dannen macht. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen meine Sorge, dass sich das Ganze jetzt so ein bisschen einschleicht, dass wir jetzt vorne einfach ungefährlicher werden. Und dann ist es natürlich halt, wenn so ein Platte, unser Top-Stürmer, mhm. kommt dann halt rein, kriegt so eine Chance und semmelt die halt so unfassbar furchtbar daneben, dann weiß ich nicht, ob das nicht ein Ding ist, was dann auch einfach für die Psyche schlecht ist.
0: Ja, mm, na, ja, na, na. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ähm, ja
3: verliert man nicht, irgendwann halt das Selbstvertrauen, ne?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auf jeden Fall nicht nicht förderlich. Ja. Ähm, dann kam die 74 Minute, da sagen kurz dann hintereinander mal und Karos war gelb, Janik und ich hatte das Gefühl, wenn wir in die Verlängerung gegangen wären, äh, was jetzt ja zum Zeitpunkt auch durchaus möglich war dann wäre noch irgendwann jemand vom Platz geflogen. Hat ich war in dem Gefühl? Moment,
3: bis sich das noch keiner runtergeflogen hätte. <lacht> es gab so viele gelbe Karten. Also so, warum sind die noch alle hier auf dem Platz?
1: Ja. ja, also nicht nur das. Ich hatte vor allem Angst, dass es dann halt für uns, für den VfB Stuttgart, komplett in die Hose geht. Weil dann wäre das Momentum auf ja. jeden Fall auf Paderborners Seite gewesen. Dann wär, hätten wir genau diesen Pokalfight, den du ja als Underdog dann auch haben möchtest, im eigenen ja. Stadion. Das Publikum von Paderborn wäre dann wieder auch, weil man hat dann schon gemerkt, es wurde dann immer ruhiger und hat man hat dann hauptsächlich die VfB-Fans gehört. Ähm, das Publikum wäre dann nochmal gekommen und dann wären genau diese Magic äh, Pokal-Moments passiert, die dann eben auch mhm. letztendlich diesen Wettbewerb so reizvoll machen, dass eben der vermeintliche Underdog dann in so einer Schlacht den, den großen Gegner aus der Bundesliga dann rauskegelt. Wobei, wie gesagt, großer Gegner, das lassen wir mal so stehen. Aber <lacht> ja, das ist ja dann diese typische Konstellation naja. und dieser psychologische Vorteil, den du dann eben als ähm, als der, sage ich mal, nicht Favorit mhm. dann auch hast am Ende des Tages. Ja. Also deswegen, ja, ey, ey, da hatte ich schon Angst schon davor.
3: Dran, ja. waren. Also ist ja auch nichts Schlimmes, indem man ein Erstligist gegen Zweitligisten.
1: Ja, das darf man ja, genau richtig, man darf auch nicht vergessen, Paderborn ist ein ambitionierter Zweitligist, die spielen um den Aufstieg mit und werden da, denke ich, auch meiner Meinung nach eine große Rolle spielen, wenn sie so weitermachen und ja. Also nicht, wenn sie so weitermachen wie gegen uns. Ja, aber, aber wenn sie ja. so weitermachen <lacht> wie in der Liga. Gedacht. Ich meine, da haben sie ja auch ihre Last auch den Qualitäten gegen einen gewissen Verein aus Baden ähm, bewiesen am letzten Spieltag, ja. also von daher... Naja, ist es dann schon, da schon Potenzial vorhanden, auf jeden Fall.
0: Ja, naja. Die nächste Chance war dann wieder von Gerassi, äh, der knapp vorbeigeschossen hat nach einer Ecke und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir kommen ja dann auch zum Wechsel mit Fürich für ähm, für Anton und äh, Dias für, für Stenzel. Chris, ich fand den Großteil unserer Ecken ziemlich scheiße.
2: <lacht> äh, ja, also hat ja, glaube ich, fast alle, hat ja Ito geschossen, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe. Ähm, ich denke eigentlich, diese Auswechslung das, äh, oder Einwechslung von Stenzel, auch äh, Grüße an die Sektion Stenzel in unserem Fanclub übrigens, ähm, ja, dass er dass er einfach die Standards, also besser bei Standards ist. Ich denke einfach, ja. dass äh, Labadier da einfach jemand reinbringen wollte, der halt äh, bei Standards besser ist. Hat ja. man ja dann später dann gesehen, die erste Ecke, die dann Stenzel reinbringt an, und nicht Ito, hat er dann gleich zum Tor geführt und ähm, deshalb denke ich auch bei Freistößen, ja, der ist ja dann reingekommen hat erstmal den ersten Freistoß dann gleich ge geschossen, ja. der war dann eher missglückt, aber nichtsdestotrotz fand ich Dadurch, dass wir halt so viele Standards hatten, ähm, fand ich die Auswechsel oder Einwechslung von Stenzel eigentlich auch echt gut. Muss ja. ich sagen. Ja. Ja,
0: also ich habe mich ein bisschen gefragt am Anfang, warum man jetzt noch einen Außenverteidiger bringt, wenn man im Rückstand hinterherläuft, aber genau das, die Standards halt. Ne? Also ich mein, Guck dir das 2 zu 1 an. Mhm. Ja, dann kam noch Florent Mouslier bei äh, Paderborn rein für Robert Leipertz. Ist äh, Was war das für ein Positionswechsel bei euch?
3: Also es war, ähm, bei der Ausstellung waren alle Wechsel ähm, relativ äh, platzgetreu. Mhm. Ähm, aber ich sage mal halt, Muslia zum Schluss es ist so einer, die haben bisher sonst immer, ähm, Justman und Muslia zusammen, haben immer echt so ein krass dynamisches Mittelfeld gespielt, ähm, was ich gut verstanden hat und wo auch viele kreative Ideen immer zustande gekommen sind. Das Ganze wurde jetzt dann halt nochmal vorher aufgetrennt. Ähm, ja, hat man auch gesehen, es kamen dann halt wenig Ideen halt nach vorne. Also vor allem überhaupt gar keine Ballsicherheit. Also, wenn wir den Ball mal halten, erobert haben, haben wir den ja mhm. immer so blind nach vorne gekloppt. Wir sind ja kaum über die Mittellinie herausgekommen und dann war der Ball ja schon wieder weg. Also, aber auch nur, weil, weil wir auch irgendwie nicht wollten. Ne? Der Ball, den haben wir dann irgendwo lang hingedroschen, blinden Pass gespielt und dann war der Ball halt weg. Und da wollte man, glaube ich, noch ein bisschen entgegenwirken mit Muslia noch mal ein bisschen frischere Kraft im Mittelfeld, im offensiven Mittelfeld oder respektive Flanke bringen. Um das Ganze noch mal ein bisschen in Schwung zu bringen, ähm, für die letzten Minuten. Aber, ja, für die letzten Minuten hat ja dann auch nur noch Stuttgart gespielt. Das ist mhm. also die Auswechslung. Bei Stuttgart waren dann ja deutlich effektiver als bei uns.
0: Ja, ja, das kann man so sagen, denn in der 86. Minute, vier Minuten nach seinem, nach seiner Einwechslung, äh, kam der Ball zu Gil Diaz, äh, nämlich von Mafopanos auf äh, Luca Pfeiffer, den hoch auf äh, Dias abtropfen lässt und Diaz nimmt sich das Ding und schießt, wie wir schon die ganze Zeit eigentlich mal gehofft haben, aus der zweiten Reihe und schweißt es in den Winkel, natürlich genau vom Gästeblock. Ähm, also erstmal also krass, dass du halt einfach reinkommst, äh, einmal mit der Mannschaft hast und das Ding reinknallt, böse Zungen behaupten auch, es er hat noch nicht genug unter der trainiert und hat deswegen <lacht> die Wurde gemacht. Janik, ähm, ja, ja, ja Janik, was meinst du, warum hat der VfB jetzt dann plötzlich geschafft, nach 86 Minuten die Paderborner hinten zu knacken? Ist das die individuelle Qualität? War die einfach, war Paderborn müde? Was, was meinst du? Oder war es einfach der Distanzschuss, den sie nicht mehr probiert haben?
1: Ja, also in der Szene auf jeden Fall die individuelle Qualität von äh, Gil Dias, der den Ball einfach wunderbar da reinschweißt mit einer super Schusstechnik und dass die Mannschaft vor allem nicht nachgelassen hat, sondern weiter den Druck aufrechterhalten hat. Und mhm. von Minute zu Minute hast du dann eben gemerkt, dass Paderborn, so wie du es gerade richtig gesagt hast, äh, müder geworden ist und ähm, irgendwann dann halt auch nicht mehr standhalten konnte letztendlich diesem Druck und es musste dann wahrscheinlich auch so eine Aktion sein, der Ball kann genauso gut auch übers Tor drüber gehen und dann haben wir schon die 86. 87. und dann kann es Paderborn vielleicht sogar noch in der regulären Spielzeit irgendwie über die Zeit retten, aber du hast natürlich gemerkt und es war sicherlich zu dem Zeitpunkt auch absolut verdient, der Ausgleich, ich glaube da gibt es keine zwei Meinungen. Das einfach, und da muss man vielleicht, auch wenn wir viel über die Mannschaft schimpfen und auch zu Recht die Truppe kritisieren, das muss man ihnen lassen. Sie haben diesen Fight angenommen und haben sich von Minute zu Minute mehr gesteigert und haben es vor allem geschafft, kontinuierlich diesen Druck aufrechtzuerhalten. Weil das war eben auch meine hm. Sorge, dass so ab der Phase 60., 70. Minute, dass die Mannschaft dann vielleicht aufhört, diesen Druck so aufrechtzuerhalten und nicht mehr effektiv genug nach vorne spielt. Aber das haben sie gemacht, ja. da muss man ihnen ein Kompliment machen und natürlich Gildias,
2: <lacht> besser geht's nicht. Also der
0: ja, direkt
2: die, direkt. Also fast noch schöner als das Tor fand ich dann die Annahme. Also als er den angenommen ja, hat, äh, an dem Spieler rübergelegt hat. ist fein. Also äh, den technisch den schon war, einwandfrei. Ich auch, also auch. Ja. Genau, einwandfrei, er hat den Tor so angenommen und als er dann richtig lag, da dachte ich, der schweißt den jetzt rein und hat er dann ja, auch gemacht. Ja, also das, das war wunderbar, echt, das wirklich. Also, also, also da merkt
1: ich. man vielleicht also auch richtig, ein bisschen ja, ja. die die Schule von Benfica, wo er ja zuletzt mhm. gespielt hat. Ähm, da hat er sich vielleicht beim einen oder anderen Spieler was abgeguckt und ja, mhm. wirklich schön. Mhm. Kann, kann gerne ja, so aha. weitermachen. Und dann ist es mir auch egal, ja. bei wie viel 30 Vereinen der zuletzt gespielt hat, ganz ehrlich. <lacht> wenn, er, wenn er solche Dinger noch ein paar Mal bringt, dann <lacht> Kann er, kann er das gerne?
2: Gib, gib ihm noch drei Spiele, dann hat das Vf ja. ja, Jetzt lass mich doch in meiner kleinen Traumwelt. Nein,
1: hat er, hat er wunderbar gemacht und das ist ja eigentlich auch ja. perfekt. So ein Einstand als neuer Spieler, das gibt ihm dann vielleicht auch so einen Push nach vorne.
0: Na, na. Ja, aber das Spiel war ja noch nicht vorbei. Das war erst die 86. Die Minute, dann brach die Nachspielzeit an und ich fand, der VfB hat es auch nicht wirklich zwingend gemacht. Also klar, das ist natürlich immer so eine Abwägung: Pokal, es geht in die Verlängerung, ähm, lässt du dir gehst du mal ins Risiko äh, oder wartest du auf die Verlängerung? Und ich dachte mir so Mist. Also abgesehen davon, dass die Anwohner ja schlafen wollten irgendwann. <lacht> ähm, ich wir müssen ja alle morgen arbeiten, ne? ähm, Und dann kam Ecke Nummer 17. Dias äh, holt die raus mit einem Schuss. Pascal Stenzel tritt an und knallt das Ding direkt auf den Kopf von äh, Seru Girassi, äh, der mit einer erfreulichen Regelmäßigkeit mittlerweile trifft. Äh, und der knallt das Ding rein und rennt zum Guestblock. Chris, für so Sachen fährt man unter der Woche nach, äh, Winter nach
2: Paderborn, oder? Absolut, absolut. Also erstmal die Ecke vom Fußballgott, dann... Ähm ja, Gyrassi wird immer besser. Also ich finde auch allgemein über Gyrassi, ja. es war ein super Einkauf auf jeden Fall. Und ich finde ihn sogar jetzt, wenn man jetzt so dieses Jahr, also Rückrunde, letzte Saison, Hinrunde, diese Saison zusammennimmt, ich, finde ich ihn auch besser als Kalajdzic, muss ich auch ganz ja. ehrlich sagen. Und ähm, regelmäßig, wie du schon sagtest, er trifft regelmäßig und alle ausgeflippt im Block und wie du schon sagtest, deshalb fährt man dann fünf Stunden von Berlin nach Paderborn, um sich, ja, um dann sowas zu erleben einfach, also Gänsehaut auf jeden
0: Fall. Ja, ja. Wobei ich ja. muss sagen, also ähm, die, die, der, der Arena-Grill unterm dem Gästeblock und die Manta-Platte, das hat schon was, wenn man, ja. wenn man sonst immer das, wenn man sonst immer das Ara, den aramark fraß bei uns bekommt, ja, die, die Pizza, ja. Und dann kriegst ja. du da mal richtig schön Currywurst und, und, und die, die Manta-Platte. Ah. Und auch zu Preisen, die okay sind. Also ich glaube, die Manta Platte, ja, die Manta -Platte hat 6,50 gekostet, glaube ich. Mhm. Und der, ich, die Currywurst 3,50 oder sowas. Also. Dafür kriegst du bei uns, dafür kriegst du bei uns nicht mal eine rote ohne Brötchen, glaube ich.
2: Ja. Die, die, Pizza, die Pizza war auch richtig gut, hatte ja. ich eine. Ja, war, also war die gut?
0: Bei Super, ja, genau. Ja. Ähm, es keine Argumente,
3: sind bei uns ins Stadion zu kommen. Also, ja, das Aber so. ähm, also.
0: Ich weiß nicht, wer dieses Stadion konzipiert Ich verstehe diese, ich verstehe die, die, diese Balkonarchitektur nicht. Ich habe mich so ein bisschen an so ein Eishockeystadion erinnert gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil du hast ja quasi <lacht> diesen, diesen, diesen Rundlauf drumherum und da darüber dann die Tribüne. Ich habe das nicht verstanden. Aber gut. Anderes Thema. Ähm, wir kommen auch ein bisschen vom Thema weg. Andreas. Ähm, das war ja so. An der anderen Seite des Spielfelds, was war bei euch in der Kurve los bei dem Ding?
3: <lacht> ja gut, was soll bei uns da los gewesen sein? Ist, auch das hat sich irgendwo halt abgezeichnet. Mm. Ähm, es war tatsächlich, hätte ich bei der 16. Ecke tatsächlich schon auf den Führungstreffer äh, gehofft oder nicht gehofft, äh, hätte ich den erwartet, weil irgendwo, es sind halt einfach irgendwann zu viele Ecken. Ich sag mal, so beschissen, mhm. wie die halt auch geschlagen werden oder so, aber wenn es irgendwann zu viele sind, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, <lacht> so wie es so mhm. schön heißt, es ist, irgendwann gehen die Dinge halt rein, es ist... Äh, und wenn man es dann halt einfach so beschreit und dann einfach nach dem äh, Ausgleich, da war ja einfach bei euch da in der Kurve, war halt richtig Halligalli. Bei uns war entsprechend Totenstille und dass ja. das Ganze einfach dann emotional kippt, ja, das ist dann auch halt abzusehen. Ne? Und dass dann einfach die die Beine dann halt noch viel schwerer werden und dass jede Bewegung, jede jedes schnelle Bein hochreißen, jedes irgendwo noch dazwischen schmeißen, dass das jedes Mal schwerer wird. Ja, das ist dann halt auch klar. Und dann einfach mit den, mit den passenden Einwechslungen, die ja dann auf eurer Seite waren, die das Ganze dann noch ein bisschen dynamischer gestaltet haben äh, in der Offensive, hat es dann geknallt. Ich war einerseits froh, keine Verlängerung. <lacht> ähm, auf der anderen Seite war es ein Spiel, was ich einfach nicht wiedersehen will. <lacht> das ja. ist weißt du, nachdem wir hier durch sind, nachdem wir gleich auflegen und so, ist das ganze Spiel für mich vergessen und ich werde nie wieder darüber reden. <lacht> ja,
0: vor allem, weil du halt echt, du kriegst schon so ein Geschenk, machst halt nichts draus. Ne? Ja, ja. Halt, das ist halt das. Ja. Und dann Gehen halt auch.
3: mit so einer völlig atypischen Spielweise und die ja. halt auch wirklich keinen Spaß macht zu gucken, ne? Also, muss man ja auch sagen, das war ja auch kein schönes Spiel für neutralen Zuschauer zu gucken. Ja. Weißt du, das ist die ganze die Zeit ein halt eine Wand vor die andere Wand und dann passiert ja. halt auch 90 Minuten nicht viel.
0: Die einen wollen nicht anders, die anderen können nicht anders. Ja, besser. ja, also war nicht schön. Das stimmt. Ja, ähm, Schauen wir mal, was unsere Hörerinnen und Hörer geschrieben haben. Bei Facebook schreibt der Björn Kirschbaum ganz im Stil einer Spitzenmannschaft, bis auf das Eigentor. <lacht> das war der typische VfB-Wahnsinn. Oder wie Bruno Lapadia sagt, wir haben drei Tore geschossen. <lacht> <lacht> ja. und ich habe es auf Twitter geschrieben. Du musst, also, der VfB muss wirklich alles selber machen. In dem Uh, der Ed Evans Kreuz schreibt, Transfer und Trainer wechseln die Wände ein. Der Ed Detmar macht schreibt, furchtbar, Ideen und Gefahrlos, aber hatten wir schon ähm, ges äh, gesprochen, kein Plan erkennbar, wie Tore erzielt werden soll und Ito als Standardschütze furchtbar, das hatten wir ja eben schon. Äh, der SCSC Unterschied 66, das ist ein bisschen anders, der sagt ja auch, hier sehen einige wieder nur das Schlechte, auch wenn Spielanlage und Idee ausbaubar sind, äh, haben wir einen ambitionierten Zweitligisten dominiert, in 17, 17 zu 0 Ecken, ein frühes Eigentor weggesteckt, bis zur 95. Minute an uns geklaubt. Janik, kann man so sehen? Ähm,
3: ein Optimist, ist, das gefällt mir. Genau,
0: ein ein Cannstatt-Optimist. Ein äh, ja, also also ja, ja, also ja, Paderborn muss man nicht 5-0 weghauen kann man nicht 5-0 weghauen, ja. äh, aber man kann torgefälliger sein äh, als das, was wir da gezeigt haben, auch in der Anlage. Wenn du dann halt gegen Bus läufst, dann läufst du gegen Bus, ja. aber das war, ich fand es halt schon von der Spielanlage her einfach zu uninspiriert, um da irgendwie eine Tür in, in den Bus zu finden.
1: Genau, und es hat halt wieder komplett auch die Effizienz gefehlt, meiner Meinung ja. nach. Also da <lacht> hätte man viel mehr rausholen können und es nicht bis zum Ende so spannend machen müssen. Klar, so hat man letztendlich da den den Narrativ des, des Pokalfights erfüllt, aber ja, am Ende des Tages hätte es nicht sein müssen und ja, was mich halt wirklich schockiert hat, war wieder, du hast es gesagt, diese Uninspiriertheit. Dass da halt keine Spielanlage und Idee, so wie er es ja auch schreibt in seinem Kommentar, ähm, einfach nicht vorhanden waren. Und das, ja. daran müssen sie arbeiten, weil sonst wird's ganz, ganz eng werden. Na, naja. Ja. Der
0: Ed Fritzo62 schreibt, das Ergebnis halt liegt alles, aber das Trainerteam hat nun viel Anschauungsmaterial. Karo so auf der 6. und Endo 6 oder 8. Macht schon Sinn und Spaß. Der dritte Japaner, also Haraguchi, könnte passen. Grassi ist die Waffe. Und außenrum noch ein paar Verbesserungen. Dann haben wir das Schlimmste los. Und der Joachim Fischer schreibt, Buenos Diasch. Fassenderweise. <lacht> äh, ja, viele der Themen haben wir schon ähm, besprochen. Ähm, Andreas, würdest du sagen, der Sieg ist verdient für den VfB?
3: Ja, schon. Ja gut, also Ah, schwierig, weil... Ja, Finde ich auch. Also, weil muss man ganz klar sagen, ähm, hat man jetzt auch schon mal gesagt, wer so viele Chancen hat, das ganze Spiel, und macht da auch nichts draus, muss man auch nachher sagen, ist es halt schon glücklich gewesen, der Sieg. ne mhm. ähm, Auf der anderen Seite hatten wir, so wie wir gespielt haben, halt null Chancen, das Spiel halt zu gewinnen. Ne? Also spätestens nach dem Ausgleich ähm, war das Ding halt auch irgendwie durch für uns, weil wenn du 90 Minuten, 94 Minuten kaum aus seiner eigenen Hälfte rauskommst, irgendwie einen Torschuss hast, kannst du so ein Spiel dann halt auch nicht mehr ziehen und sowas dann irgendwie bis ins Elfmeter retten, ähm, sehe ich dann halt auch nicht. Mhm. Von daher irgendwo auf der einen Seite ist es irgendwo verdient hat Stuttgart das Ganze verdient gewonnen. Auf der anderen Seite war es trotzdem schon noch irgendwie ein bisschen glücklich, weil es so spät halt war und noch diese, diese Impulse kommen mussten, die dann halt auch zum Glück für euch da noch gekommen sind. Ähm, ja, und wie gesagt, bei uns <lacht> einfach einfach nein.
0: kopfschüttelnd ab. ja, ja. ja, ja. Gut, dann schauen wir uns ein paar, Hörer, paar Fragen, die ihr uns geschickt habt. Äh, sprechen wir mal kurz drüber. Janik sollte der vfb GHC im Sommer für 9 Millionen fest verpflichten?
1: Ja, wenn er so weitermacht mit seinen Toren, wäre es sicherlich eine Überlegung wert. Dann ist natürlich immer die Frage, kann er das so konstant und kontinuierlich durchführen? Das Risiko hast du aber halt immer. Aber wenn er ja. weiterhin trifft und weiterhin seine Leistung so abruft, wie es in den letzten Spielen macht... Und ich meine, am Ende des Tages, ja, viele kritisieren ihn manchmal wegen seiner Präsenz auf dem Platz, aber er macht eben die Tore und das ist halt das, was dir am Ende des Tages die Punkte bringt und dich dann auch in der Liga hält. Und mhm. wir haben nicht so viele Offensivgranaten, vielleicht mit Buenos Dias, Gildias oder wie auch immer, da haben wir jetzt vielleicht nochmal einen dazu gekriegt aber das ist wichtig, dass du einen Neuner hast in deiner Mannschaft, egal welches mhm. System du spielst. Und er ist nicht so anfällig wie Kalejcic, was sicherlich den größten Vorteil gegenüber Sascha, ähm, wenn man die jetzt mal eins zu eins vergleicht, was ja auch viele oft machen, ähm, entgegenstellt. Auf jeden Fall eine Überlegung wert. Neun Millionen als quasi Lebensversicherung, Tore-Lebensversicherung oder wie auch immer. Überlegung ja. wert auf jeden Fall. Die Frage ja. ist natürlich, wenn er so weiter trifft, vielleicht weckt er da auch Begehrlichkeiten. Bei anderen Clubs, hm. das darf man ja auch nie vergessen. ne? Na, ja, dann holst du ja, neun okay. und verkaufst ihn für 15
0: oder so. Ja, ja. richtig, sind es, genau. Sind ja. das Fantasie um ähm, ja? Was ich übrigens, äh, was ich übrigens auch ganz interessant fand, ist, dass äh, Born of immer noch 5 VfB spielt. Das war für mich mit die größte Überraschung fast im Transferfenster. Ja, so okay. war, ja, war ja
1: wohl dran, ne? aber die haben ja. ja wohl zu wenig geboten, laut Sky. Aber ja, 10 Millionen genau. ist natürlich auch eine Frechheit, da brauchen wir ja gar ja. nicht drüber ja. reden.
0: Ja, aber also wie gesagt, weil da war ich eigentlich fest davon ausgegangen, selbst wenn er jetzt verletzt ist, muss, muss er nichts heißen. Also klar. Hm. Und, ähm, verletzt es unbeschwindigste. Das auch davon ausgegangen, ja. Na. Also, ist. Na gut, die Frage ist: wie lange bleibt Mafropanos, fragt äh, Andeava Official. Chris, was meinst du? Dann bleibt äh, ähm, mal von
2: Ich hoffe, dass er über die Saison hinaus noch bleibt. Ich befürchte aber, dass er uns weggekauft wird. Ich fürchte auch, dass ehrlich sagen, im ja, er im Sommer wird er weg sein. Wahrscheinlich. Im Sommer wird er auch weg sein. Ja. Zu leid es mir tut. Äh, ist Eigentlich einer meiner Lieblingsspieler, aber ja. der wird weg sein. Ja. Glaube ich schon. Ja. Fürchte ich. Ja. Ja. Und äh, wie
0: zufrieden, fragte die erst 1893, seid ihr mit dem Start ins Jahr 23? Gibt es Gibt es dieses Jahr mal ein Spiel ohne Gegentore? Äh, <lacht> ja, bestimmt in der Vorbereitung auf die neue Saison. Also Ansonsten <lacht> sehe ich da echt schwarz. Also Ich bin schon mal gespannt, was wir uns gegen Bremen einfallen lassen. Und damit haben wir schon die perfekte Überleitung geschafft zur Lage nach dem 18. Spieltag. Der VfB ist jetzt 15. mit 16 Punkten, auch nur, weil wirklich alle anderen da unten verloren haben. Äh, dann am, am Rest des vergangenen Wochenendes 22 zu so 32 Tore. Ähm, Schalke und Hertha und Bochum stehen hinter uns mit jeweils 10, 14 und 16 Punkten und dann Augsburg noch in Schlagdistanz mit äh, 18 Punkten, Hoffenheim mit 19 Punkten, jetzt geht's am Sonntag um 15.30 gegen Werder Bremen äh, danach jeweils samstags spielen wir in Freiburg und gegen Köln ja Bremen äh, ist Zehnter 24 Punkte, 37 zu 23 Tore, ähm, also die haben schon ein paar mehr Tore als wir geschossen, die haben aber auch einen ähm, etwas besseren Stürmer, der noch treffersicherer ist als Gerassi, mhm. äh, den Herrn Füllkrug. Äh. 13 Tore hat er schon geschossen. Duksch, äh, nur Marvin Dux, Marvin hat ja glaube ich nur drei Assists, äh, nur drei Tore, aber sieben Assists. Ähm, aber das Gute ist äh, der ist der mit von Burke. Tim Berg, Tim Berg, Tim halt, Berg heißt er, glaub der glaube ich. Ja, genau, der 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 Herr Berg, der im, äh, der uns da durchgerutscht ist im Hinspiel. Der hat, also wenn die, der wird das an Millwall verdienen, um mal den Setz zu beenden. Aber ich glaube, der kann in der zweiten in der Rückrunde, in der Hinrunde sonst nicht mehr vielen durchgerutscht sein, wenn sie ihn jetzt nach, nach England in die, in die Championship verleihen. Aber gut, dafür haben sie Maximilian Philipp aus Wolfsburg ausgeliehen, und auch der Start ist in die, ins neue Jahr ist nicht so super gut gelaufen für Bremen, ein 1 zu 7 in Köln. Und mir die Bremer ziemlich leid getan haben, wenn du siebenmal aussetz diese schreckliche Tonmusik hören musst, diese Kölner. Ähm, dann gegen Union verloren, was wiederum keine Schande ist, aber jetzt gegen Wolfsburg gewonnen, Yannick. <lacht> musst du gewinnen eigentlich das Spiel, oder? Also nicht, weil Bremen so schlecht ist, sondern weil du die Punkte halt irgendwo holen, mal
1: holen musst. Solltest du, ja. Richtig, du solltest jetzt mal anfangen, Punkte zu holen. Nachdem du jetzt zwei Spiele gegen Hoffenheim und gegen Mainz hergeschenkt hast, da hättest du eigentlich ähm, beide Spiele gewinnen können, Schrägstrich müssen. Mhm. Und ja, wie du sagst, du solltest mal anfangen mit Gewinnen, weil ähm, die anderen schlafen auch nicht klar. Wir haben es ja vorhin kurz beleuchtet, bei Hertha brennt gerade ein bisschen der Baum, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken, bei Schalke ist es ein ganzer Wald wahrscheinlich. Ähm, aber auch die. Aber haben einen leichten Aufwärtstrend, die Schalker. Das mhm. darf man auch nicht unterschätzen. Das sind, äh, wie viele Punkte das sind? Sechs Punkte, ne die ja. Schalke auf uns hat. Und die kannst du schnell aufholen. Und die haben ein gutes Spiel jetzt gegen Köln gezeigt, wo sie eigentlich auch hätten gewinnen können, schrägstrich wieder müssen. Ähm, ja, also wir sollten jetzt mal anfangen. Du hast es richtig gesagt. Und Bremen ist eine Mannschaft, die haben zuletzt auch, gut gespielt haben, gegen Wolfsburg gewonnen, überraschenderweise. Aber die kannst du auch mal zu Hause schlagen. Da musst du halt alles raushauen, musst halt versuchen, diese wirklich starke, ähm, effektive Offensive in den Griff zu bekommen, um äh, Marvin Ducksch und eben auch äh, Niklas Füllkrug. Aber ja, du willst Bundesliga spielen, dann musst du halt auch mal solche ambitionierten Teams wie Werder Bremen zu Hause schlagen. Punkt.
0: Ja, ja. Ich weiß schon, wie das wieder, wie das läuft. 15 Minuten Füllkrug 1-0
1: <lacht> Ja, aber auch dann <lacht> hast du danach noch 85 Minuten Zeit, mit einem wahrscheinlich wieder ausverkauften Stadion im Rücken, das Ding zu ja. drehen. Und das ja. kann ich von den Jungs dann auch einfach erwarten, dass das passieren kann.
0: Ja, naja. Chris, wie ja. blickst du auf das Spiel am Sonntag?
2: Ja, also du musst es auf jeden Fall gewinnen, no matter what. Also, ähm, ja. um, auch ohne jetzt äh, Bremen die m, Qualität abs absprechen zu wollen, du brauchst die Punkte, wie schon Janik gerade gesagt hat. Also da führt gar nichts dran vorbei und wenn du nicht gegen Bremen gewinnst, dann wird es schwer, ge gegen, gegen wen willst du dann gewinnen, ja. ganz ehrlich. Ja. Also gegen Bremen und Schalke müssen auf jeden Fall sechs Punkte her. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass wir das jetzt nicht machen, dass wir dann direkt abgestiegen sind, dafür ist die Saison noch viel zu lang, aber das sind halt schon super wichtige Spiele.
0: Ja, naja, ja. zumal die Gegner ja auch nicht leichter
2: werden. Wenn du guckst, ja. die Woche ja, eben, drauf genau. spielst Jetzt du in Freiburg. Freiburg. Ja, danke. In Freiburg, ja. dann kommt Köln, dann Schalke,
1: da musst du gewinnen. Ja. Ja. Schalke wahrscheinlich das erste Endspiel in dieser Saison. Das ist ein... Mehr ja. wie ein Sechs-Punkte-Spiel für beide Mannschaften, wohlgemerkt. Also auch für ja. die Schalker.
2: Ja. ja,
0: und irgendwann bist du dann halt spieltagsmäßig auch schon bei den 20ern. Also, ne, ja, wird es halt. Wird es halt eng hinten raus. Mhm. Gut, schauen wir mal äh, auf die Personalsituation. Da müssen wir noch mal morgen die PK abwarten. Was mit Sie das? ist ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht jetzt nicht, ob der Nizza gefehlt hat, wegen der Gerichtsverhandlung, ehrlich zu sein. Oder ob der noch die der Blutung hat. Leichte
1: Blessuren noch irgendwie ja, ja, Einblutungen oder irgendwas hatte. Ja,
0: also ich weiß es nicht genau, warum er gefehlt hat. Ähm, Tomasch fehlt auf jeden Fall noch zwei Wochen ungefähr, denke ich. Äh, Sosa und Sagadu trainieren wieder. Ich denke das so sehen wir spätestens in Freiburg, könnte ich mir vorstellen, dass wir nicht auf dem Platz Ich bin mal gespannt, wie lange man ihm diesmal zum Ausheilen gibt, weil dem hat ja die WM auch nicht wirklich gut getan, äh, mit seinen mit seinen Adduktoren-Leistenbeschwerden da. Und äh, Laurin Ulrich fällt immer noch wegen Krippe aus. Wir blicken mal kurz auf das Tippspiel rund um den Brustung. JR führt mit 239 Punkten vor Prinz Pauli mit 226 und Dein mit 221 Punkten. So, kleiner Werbeblock noch. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann gebt uns doch bitte eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Bei Apple Podcasts könnt ihr uns eine Rezension schreiben. Die lesen wir auch gerne vor. Und ansonsten, wenn ihr ganz äh, undigital unterwegs seid, dann äh, geht doch am Sonntag ins Stadion, äh, bevor der VfB das Heimspiel gegen Werder Bremen gewinnt. Sagt den Leuten, neben euch im Blog noch schnell, äh, was ein Podcast ist, das es uns gibt. Erzählt den Leuten von uns. Äh, das hilft uns, damit mehr Leute äh, uns kennenlernen. So, wir blicken ganz kurz auf die anderen VfB-Mannschaften das es geht wirklich schnell, denn die Frauen haben Winterpause bis zum 12. März, die spielen dann gegen in Kreitzheim. Äh An dieser Stelle nochmal den äh, Hinweis auf den Podcast Frauen, der erste VfB-Podcast, der sich nur um die Frauenmannschaft des VfB, Frauenmannschaften wahrscheinlich auch dann ähm, dreht. Äh, die haben jetzt die, ihre Nullnummer rausgekommen, ihre erste ihre erste Folge und der wird bestimmt bald die nächste Folgen, also auf jeden Fall Abonnieren, damit ihr da auf dem Laufenden seid, was unsere Frauen in der Oberliga Baden-Württemberg angeht. Der VfB 2 hat noch Winterpause bis zum 3. März. Das spielen sie bei Hoffenheim 2. Die U19, die spielt jetzt am Samstag um 12 Uhr zu Hause gegen äh, Hoffenheim. Ähm, da geht, der geht die Rückrunde dann los. Der VfB ist momentan Sechster von 17 mit 16 Punkten in der Liga. Und die U17, die spielt am 25. Februar wieder dann bei Astoria Waldorf. Und bei unseren Leihspielern, auch das geht ja schnell, wir sind ja auch schon lange unterwegs hier wieder. Momo C hat mit Wiesla Krakau noch bis zum 19. Februar Winterpause. Wahid Fagier bis zum 19. Februar Februar mit dem FC in Nordseerland. Matteo Klimowitz wurde am vierten Spieltag der mexikanischen Liga beim 0-0 gegen Tigris UANL in der 83. Minute eingewechselt. Atletico ist es nach äh, vier Spielen neunter der Liga. Roberto Massimo ist weiter verletzt da wurde Der hat auch beim 2-0 gegen die zweite Mannschaft von Benfica nicht gespielt. Äh, Akademiko Vichio ist immerhin äh, ein bisschen besser unterwegs als noch in der Hinrunde Runde. Die sind jetzt Vierter in der zweiten Liga. Clinton Mola hat weiterhin Knöchelprobleme hat sowohl das 2-2 im FA Cup als auch das Wiederholungsspiel äh, gegen Birmingham City äh, verpasst. Das finde ich übrigens auch mal interessant, wenn sowas mit Deutschland machen würden. Wiederholungsspiele, so wie früher. Aber, einfach nochmal mal dann hättet ihr zu uns fahren müssen. Wenn das jetzt 1-1 ausgegangen wäre, Andreas, dann hätte ihr nochmal zu uns fahren müssen. Wie ja. drei Tage später oder sowas. Finde ich, <lacht> Find ich irgendwie lustig, dass sie das in... Ich glaube, sie machen es nicht komplett. Ich glaube, spätestens im Halbfinale ist dann Flanke und schießen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, beim FA Cup. Aber ja, auf jeden Fall hat er die beiden Spiele verpasst. Äh, Leonard Münz saß beim 0-1 gegen Zürich äh, 90 Minuten auf der Bank. Äh, und Leon Dajaku wurde immer nach 76 Minuten eingewechselt. In diesem Spiel, St. Gallen ist Tabellenvierter und Mosanko schließlich war beim 3 zu 1 gegen SC Herrenwehen äh, in der 74. Minute erstmals auf dem Platz. Und äh, VTS Arnim ist jetzt Dritter der Ehre, 13. der devise mit 19 Punkten, also es sind jetzt zwei Leihspieler weniger. Das Segment wird auch in äh, Zukunft ein bisschen kürzer sein noch als noch in der Hinrunde. Ähm, aber so richtig gut läuft es unseren Leihspieler. Immer noch nicht. So, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Ich habe herzlich zu danken unseren beiden Gästen. Zunächst mal dem Andreas, dass er sich zuerst durch unser Spiel gegen Leipzig gequält hat und dann ähm, noch durch das Spiel des SCP äh, gegen äh, den VfB. Vielen Dank, dass du da warst.
3: Das ist sehr gerne.
0: Wenn ihr dem äh, wenn ihr am SC Paderborn interessiert seid und deswegen hier reingehört habt, dann äh, hört auf jeden Fall den Padercast folgt dem Pater Optimisten, also dem Andreas und der Pater Optimist bei äh, Twitter und ich habe mal deinen Blog reingeschaut. Ähm, da habe ich aber ja. ein letzter Eintrag ist, ist von 2020, ne?
3: Ja, das ja das Ganze ist äh, aufgrund äh, von Zeitproblemen irgendwann äh, in der Kolumne äh, in der NW geendet. Also die schreibe ich halt auch noch und ah. äh, quasi in der Zeit, also wo ich wenn ich Artikel schreiben möchte, landen die dann in der NW, also in der Neuen Westfälischen Zeitung und dann halt nicht mehr im Blog.
0: Sehr gut. Ja, dann äh, cool. Ja, dann, äh, wenn ihr also es äh, zum ersten Mal davon hört, dann äh, kauft euch die Neue Westfälische und lest die Kolumne. Vom Könnt ihr Andreas. online
3: ohne Bezahlschrank lesen. Boah, noch
0: besser. Super. So. Also. Sehr schön. Dann äh, zieht euch das rein auf jeden Fall, wenn ihr am SC Vaderborn interessiert seid. Äh, wenn ihr am VfB interessiert seid, erfolgt auf jeden Fall dem Chris. Der hat auch noch mal ein Lob äh, bekommen. Zwar keine Frage, äh, aber vom, vom Daniel äh, ein Gruß ausgesprochen bekommen, folgt den äh, Chris unter at cd 1893 Auch dir, Chris, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.
2: Ja, gern, hat wie immer Spaß gemacht und ja, macht immer Spaß, auch wenn es über ein VfB reden ist. <lacht> <lacht> das, äh, ja. das ist
0: nicht immer die So, wir hören uns nächste Woche, dann mal ein bisschen früher in der Woche, weil es gibt keine englischen Wochen mehr bis Anfang April, dann steht die nächste Pokalrunde an. Ansonsten hätten wir gar keine englische Wochen mehr gehabt. Ich finde es sehr entspannend, äh, weil englische Wochen sind stressig, wenn man irgendwie noch Artikel ja. dazu schreiben will und Fußball gucken will und oh. Podcasts aufnehmen will. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns diese Woche auch wieder zugehört hört habt. Wir hören uns wie gesagt nächste Woche, dann melden uns nach dem hoffentlich Sieg gegen Bremen und ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuhören und ciao.
1: Servus, bye bye. Tschüss,
3: Tschüssken.